0: Y esto es. Bien,
1: bien, 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 Sexualidades, relaciones y dramas virtuales.
0: Tan reales que. ni en sueños. Episodio 34. Dependencia emocional. Bienvenidos y bienvenidas. Buenísimas noches, gente que nos escucha por Radio Consentido, sean bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos aquí el episodio 34 de Piel Pixel. Hoy vamos a hablar de la dependencia emocional. Y antes de pasar a darle que es mole de dependencia emocional, codependencia y relaciones tóxicas y otras cosas. Eh, aquí el, tengo el honor de, de contar con su presencia en este programa. Eh, tengo a Magnum y a Mariel Pelense
2: por presentarse.
3: <risa> primero el papá de la
2: casa. No, no, primero las damas, como corresponde.
3: <risa> Buenas tardes, gente linda de Radio Consentido. Un gusto saludarles y bienvenidos. Y vamos a, a, a platicar sobre este tema so que se trae la
2: felicidad. Hola.
0: <risa> Magnum.
2: Muy, pero muy buenas tardes, noches, como siempre, muy, pero muy contento de estar en tu programa y aprender, porque yo, si hay algo que he aprendido a lo largo de este tiempo, es en tu programa, me encantan mucho los temas que se tratan, y hay temas que uno, yo, yo a mí me van a decir, y después, a medida que lo vamos desarrollando, te das cuenta que verdaderamente no sabes nada. <ríe>
0: Creo yo que, que damos por sentado mucha expertise en la vida. Digo, está bien, es normal. Eh, todos tenemos una brújula emocional y una brújula de vida que, que, que está genial. Pero hay veces que hay que echarle como un poquito más de precisión a algunos temas para saber si, si estamos echando la flojera o si estamos eh, ignorando o haciendo caso omiso de algunas señales de la vida sobre temas sobre todo, ¿no? Es que el programa pues, gira en torno a sexualidad, emociones, relaciones de pareja y estas cosas que, que les gusta debatir aquí. Entonces, pues, si ustedes eh, no tienen otra, otra cosa, vamos a darle ¿no? a lo que es la dependencia emocional. La vamos a abordar desde la pareja, sin embargo, quiero aclarar que también se puede extender y aplicar este modelo a... Relaciones de familia, relaciones laborales y relaciones con amigos. Y relaciones sociales eh, recientes, digamos así. Que todavía no son amigos ni conocidos, que son como tus cuates, tus, tus, tus bros, pero no son tan íntimos. También se aplica por ahí. ¿Vale? Entonces. Eh, dependencia emocional. La voy a definir y luego voy a pedirles su, su propia definición. ¿Sale? Um, la dependencia emocional es una vinculación con un apego hacia una persona o situación también en la cual lo que yo tengo es una visión infantilizada de mis expectativas porque quiero que esa persona me rescate o esa situación me rescate. Y entonces creo un vínculo dependiente. Okay. Entonces...
3: Eh, Disculpen chicos, que si pueden agregar a Eva
0: Ah, por supuesto que sí, claro que sí okay. Entonces, a ver María, lo que agrego yo, ¿tú qué opinas?
3: Pues, bueno, para mí sí la dependencia emocional es Yo siempre le digo, es una persona muy necesitada de atención una persona que, que depende del, del, de para mover su mundo. Y bueno, yo creo que yo, bueno, no bueno, es que no sufra de eso, tampoco soy la gran héroe. Pero yo creo que yo he aprendido a sobrevivir a eso a huevo, como dicen los mexicanos. <ríe> Porque la vida me ha, me ha costado. Y, y esa parte, pues qué bonito. Que, que he aprendido un poco a no depender tanto de los, de los, emocionalmente de los demás aunque aunque sí cuesta manejarlo a veces pero bueno, ahí vamos a ir como dice Magnum, aprendiendo a través del, del programa pero para mí es eso, una dependencia emocional es esa necesidad de un, de un, de un ser humano de la persona de, de, de moverse a, 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 a situación de la otra uh -huh. o que todo lo que haga la otra eh, lo hace sentir bien o mal uh -huh.
4: sí.
3: y, 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 que, y que todo lo que haga es en post o si sea, digamos, si hablamos de ese con la ex, ay, voy a vestir el avatar así porque es que a, a, a X le gusta que lo vista así, digamos así la pareja, o, oh, oh, ay, voy a hacer eso porque a fulanito le gusta esto, y, y ay, no, y no, ya ah, no, voy a cambiar esta Che porque a él le gusta así, eh, de niña, chiquitita, este, eh, tacataca cuando uno es culón, tetón y grande en el juego, ¿verdad?, por ejemplo, o sea, ya no, ya, ya queda como está quedando como opacado sus gustos sus decisiones sus propias decisiones sus propios gustos su todo etcétera bueno pero vamos a darle a llaman
2: bueno básicamente con respecto a este tema del apego este yo creo que mmm, son aquellas personas que tienen una falta de autoestima ¿No? Y el hecho de tener una falta de autoestima hace de que todas las decisiones que tenga que tomar se vean reflejadas en la opinión de los demás. Es decir, si me voy a poner un pantalón y tengo una buena autoestima, normalmente, ¿qué haces? Agarra, me voy a poner este pantalón. Y lo que digan los demás me enfrega yo me lo pongo porque me gusta y punto. En cambio, si no tenés una buena autoestima, te lo vas a poner y sí, me quedará bien. No me quedará bien, mm, qué sé yo. A ver lo voy a preguntar. Ay, amor, mira me voy a poner este pantalón. ¿Qué decís? Mm, no, la verdad que no me gusta cómo te queda. Mejor cambiate y andate de short. Ah, sí, tenés razón, me pongo short. Punto. Se hace lo que la otra persona diga. Yo, uh -huh. al menos, apunto más por ese dado, ¿no? Que es aquella persona que tiene falta de autoestima y que por eso depende de la opinión de los demás para poder realizar algo
0: Sí, sí
3: Bueno, pues también Pero yo soy una preguntona sí,
0: A ver, preguntona pregunto antes de que preguntes Este, ¿Yo? la <risa> Eva, Que ya se unió
3: Hola Eva, ¿cómo
2: tú estás? Buenas noches
1: Buenas noches <risa> hola, Muy bien, muy bien, Magno
2: Pero muy buenas noches, mi estimadísima Ahora, ya que está Eva Vos ¿Tenés ese problema Eva?
1: Dependencia,
2: oh, <risa>
1: dependencia, ay pues
2: tenés no, un apego no, emocional,
1: apego emocional,
2: a una pues, dependencia,
1: pues yo creo que todos hemos pasado por algo así, no creo que nadie haya pasado por dependencia, por ejemplo en mi caso cuando era chiquita este eh, me hacía falta mucho mis papás porque ellos se separaron cuando yo tenía cinco años entonces este era así como que eh, los hijos quedaban así como que a un ladito no me pasaba mucho decían que yo me pasaba con mi, mi osito y con un perrito mi perrito al lado <risa> entonces, y me chupaba mucho el dedito entonces dicen que era porque el, el eh, el doctor decía que a lo mejor me sentía sola, ¿no? En medio del, del ambiente y del problema. Entonces yo creo que en ese momento sí me hicieron mucha falta este, mis papás.
4: Ajá. Uh -huh.
1: Y este, y... Eh, pero, sí, pero el, el haber salido, digamos, eh, pasado, ¿no? Por, por todo este proceso del divorcio, separación, conforme fueron los años, cuando yo tuve una de más o menos como a los 11 y estaba uh -huh. viviendo con mi papá eh, él tenía tanta atención en sus hijos o sea, era un hombre que te enfermabas y estaba pendiente ¿sabes? era era un buen padre mi papá este uh -huh. eh, eso me como que me, me ayudó bastante no que él fuera así con, con nosotros y fui me hice como que muy independiente o sea me iba, venía y, y, uh, o sea, sentí sentí que a partir de esa edad como que mi vida cambió mucho por la atención del papá en ese momento, ya sabes que las niñas necesitan mucho del papá, ¿no?
2: Digamos como Entonces, que sentías que tenías ese respaldo que necesitabas.
1: Sí, sí, que me, me sentía segura, independientemente de muchas cosas alrededor que te pasan como adolescente, porque es una edad en la que vas cambiando, sentí que tenía una guía, ¿sabes? Sentí que en ese momento llegó una guía que cambió mi vida, porque yo recuerdo que la primaria la pasé a ciegas. <risa> o sea, yo no, yo, yo te, te digo así, no sé, ustedes recordarán cómo aprendieron las letras, yo la verdad no lo recuerdo, pero <risa> este, sé que yo no era muy buena en la escuela hasta que llegué a manos de mi papá que, que me hacía leer todos los libros de su, de su, de su librero, de su biblioteca y me, me los hacía que los escribiera, ¿sabes? Entonces, wow sí, porque él quería que yo tuviera una letra bonita, que, que yo leyera porque vio mis calificaciones. Entonces él logró, con esa guía que él tuvo conmigo, este, que yo me empapara y me gustó, o sea, yo mis no había, pues no había internet, televisión no nos la apagaba. Él no hace cuenta, yo estaba sentada, si yo me podía a, a ver una película en la tele que pasaba a las 12 del día. O al matar me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, estoy viendo... Perdón, la... ¿no? No, hacer algo, ¿no?
2: Perdón, te interrumpo, porque me quedé pensando en algo. Vos me dijiste... O sea, acabaste de decir que tu papá quería que te empaparas. ¿Y tu mamá qué quería, que te mamaras? <risa>
1: Mi mamá quería que... este Ella tenía otra manera de, de, de ver la vida, ¿verdad? Este... Por la educación, que, que tuvo eran distintas maneras. Mi papá ya era un señor ya grande cuando, cuando nos tuvo y ella era un poco más joven. Entonces era distinta la manera de, de ver, ¿no? Y este, entonces al, al estar yo con mi papá, pues estuve muy alejada de mi mamá todo ese tiempo, ¿no? Pero, pero no me hizo falta porque el, el, el cariño que tenía mi papá con nosotros era lo, lo, lo llenaba todo, ¿no? Claro, se ocupaba todo.
2: justamente de, de que no le faltara nada, en verdad, estaba sí, muy atento. Sí. A que...
1: Y él quería que te mantuvieras o sea, así, o sea, él no, no podía ver a alguien que no estuviera haciendo nada. No sé si les pasó a ustedes o si lo recordarán en su juventud, sus papás, pero si te veían mm. trigo, te veían tantito y te decían, ¿qué estás haciendo? Nada, ponte a hacer algo, o sea, no puedes estar sin hacer nada, siempre, o sea, y era de que venía mi papá y tenías que ponerte a hacer algo, ¿sabes? O sea,
0: o sea no tuvieras tarea, ajá.
1: Ajá, entonces fue una guía, realmente fue una guía para mantener tu mente siempre este haciendo algo, no, no, no envaneciéndote en cualquier cosa, ¿no? Y cuando sí. era de disfrutar y, y todo eso pues también. Entonces, yo creo que en ese momento yo sí tuve bastante, en esa época de, de, de los cinco años y eso fue cuando yo eh, necesité, yo sentí que necesitaba mucho, mucho, mucho de mis papás, me sentía desprotegida. Pero hasta la edad que yo llegué con mi papá, ahí fue donde me sentí bastante bien. O sea, fueron para mí los mejores años de, de, de mi niñez, ¿verdad? Porque ya después de adulto, pues también tuve muy buenas muy buenas cosas. Pero este en ese momento él como que me fue mi, mi guía, ¿no? Para, para ver el mundo de otra manera.
0: Ok. Uh -huh. Bueno, ya de esos tres como... Eh, gracias por compartir sus testimonios y percepciones sobre este tema Y vamos a darle unos machetazos ¿no? para, para ir teniendo como un poquito de sustento teórico Miren, eh, casi todas las, las, de, las relaciones de, de donde hay dependencia emocional va a presentar eh, algunas características que son clarísimas Hay idealización y fantasía con respecto al otro es decir, eh, si yo me vinculo porque quiero tener una pareja y entonces esta pareja es muy atractiva físicamente, desde ahí me empiezo a contar historias donde yo saldré beneficiado o beneficiada por estar junto a esta persona tan atractiva o tan famosa o tan inteligente o sabes. Y esa fantasía que está en la parte de atrás de mi mente, eh, que viene de mi inconsciente, ya les explicaré por qué viene del inconsciente y de dónde nació. Eh, me hace vincularme y entonces me hace estar en desequilibrio porque es una cuestión de estar en desequilibrio no es equilibrado no es horizontal no es vamos a usar la palabra recíproco siempre vamos a encontrar que, que hay un, un desbalance en la forma en la que se vincula a la gente en una dependencia emocional entonces es un apego si sí, es un apego eh, y, y es un apego no tanto a la persona, la persona está representando mi carencia, ¿ok? La persona que tengo enfrente con la que me estoy relacionando solo es el reflejo de lo que a mí me falta, ¿okay? Entonces, eh, cuando es de esta forma infantil, okay Cuando me relaciono de esta manera infantil donde no permito que, por ejemplo, en temas de pareja, exista la vinculación poco a poco entre adultos que se vayan conociendo, evaluando, etcétera, No, sino que llego y me enamoro así a las primeras de cambio. ¡Ay, ah, me encantó su voz! ¡Ya me enamoré! ¿No? Eh, y entonces estoy desde una posición infantil y ya desde ahí tengo todas las herramientas para estar en desventaja o en desequilibrio y voy a, a, a Vertir una serie de expectativas, de idealizaciones y fantasías hacia esa persona. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, a ver si las han escuchado. Eh, en el caso de las mujeres, muchas mujeres que creen que se vinculan con un chico que es el chico malo, que es el chico rebelde y el que, el que se mete en problemas, que ha ido incluso a la cárcel, etcétera. Y que le, lo que le atrae a ella es la idea de salvarlo, de domesticarlo, de civilizarlo, porque ella llega y se vincula desde una, una posición en la cual mi amor es tan bueno, tan bueno, pero tan bueno que voy a salvar a esa bestia peluda que está ahí enfrente, y entonces se vuelve un obstáculo a superar la... Por ejemplo, el ser chico malo, el que es alguien que no es aceptado socialmente. Bueno, yo te voy a hacer que te acepten socialmente y entonces eso me va a dar la realización del amor. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Hay otros. No sé si conozcan alguno. ¿Qué opinan? Mm. Mm. <risa> <risa>
4: Estamos
1: que así todos pensando. ¿no?
3: Ya, y las fantasías que se hace uno cuando está conociendo a alguien
2: pero sí, claro. no, tiene razón este, justamente con lo que estás diciendo del, del famoso chico malo porque más de una vez eh, me he encontrado con casos así que decís ¿qué es lo que le viste? ¿qué es lo que le viste? <risa> y, y bueno pero no, lo que pasa es que yo sé que en el fondo es un buen chico y es, por ahí el, no que lo quiera sentimentalmente lo quiere porque lo quiere rescatar del lado donde uh -huh. está A básicamente es eso Exactamente, hace mm, todo como La famosa mm -hmm. película de Disney ¿No? Mm -hmm.
1: mm. Oye, yo he visto parejas no. Que son así, o sea Este Bueno, algunas amigas que, que he tenido En real, ¿verdad? Que tienen este, esposos que son De la patada, ¿no? Y, y entonces este, Le digo, pero pues Oye, los, los indicadores estaban Ahí, ¿qué onda, no? Pero hasta he visto, fíjate que hasta en las mascotas, hasta en sus mascotas son rebeldes también. Fíjate, o sea, les gustan esos animalitos que les destruyen todo, les hacen un caos y, y ay, pobres estos animalitos, de cuantos. Como que les entretiene la manera de hacer este, de, tanto del animalito como del marido, ¿no? Y me aguantan por años así. Entonces yo me analizo, yo pues yo soy de que analizo mucho la personalidad la de las gentes y. ¿sí? Y digo yo, oh, mira, o sea, y veo reflejado hasta, hasta en eso, ¿no? El, el, la manera de, de cómo ellos buscan hasta las mascotas. Eh, un animalito así tranquilón, que se comporta, que, ¿sabes? No, quieren alguien que les destruya toda la, <risa> la sala. Y yo creo que buscan esta, no sé, como, pues, como dices, ¿no? Como que recuperar o... o o la diversión de, de, del personaje que tienen a su lado, no. Yo creo,
2: no de sé. sentirse un héroe en cierta forma, ¿no? Junto, es que hay ahí, ahí lo que está detrás.
0: Bueno, es idiote, unos
1: dicen, ajá, unos dicen que de sentirse un héroe o de sentirse superior al otro, porque de alguna manera eh, esta persona, esta persona tiene el control de sus, de sus, de su interior, ¿no? De su manera de proceder, pero el otro no. Entonces. Prácticamente el otro queda como por debajo, ¿no? Siempre va a quedar por debajo y ella, ella o él siempre va a ser exaltado como que, ¿no? Si ella fue la que, si no fuera por ella, si no fuera por él, cosas así,
0: ¿no? O él. Aquí estás validando el modelo de desequilibrio, ¿no? Lo que mencioné, uno de los, de los ingredientes que vas a encontrar es que hay desequilibrio. O sea, ya sea que yo me ponga por encima o por debajo de la otra persona, ya estoy creando desequilibrio para que... Eh, mi fantasía se complete.
2: Mira, ahora que dijiste fantasía, me hiciste acordar a una película. No me uh -huh. pudo acordar, no me acuerdo si era una pícara sinvergüenza, una cosa así, que se trataba de un, un hombre que era linchera, que estaba con su hijita muy pequeña, y una mujer de bien lo ve en la calle, este le dio lástima, se lo llevó a su departamento y bueno, y en definitiva termina enamorándose y casándose justamente porque es como que lo quiso rescatar de la calle.
0: Claro. Es que es, que es el papel de heroísmo, porque otra de las cosas que van a ser ingredientes de una relación donde hay dependencia emocional es el obstáculo a superar. Este obstáculo a superar puede ser una adicción, puede ser una, ex, una, una pareja actual o expareja, un duelo no resuelto con una pareja, un divorcio no superado o el proyecto de vida relacionado a ese divorcio no superado, ¿okay? eh, una enfermedad. O sea, siempre hay un obstáculo que hay que salvar para poder realizar ese amor. Entonces... Fíjense cómo se van sumando cosas, ¿no? Idealización, fantasía, expectativa y luego un obstáculo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el obstáculo, las relaciones se van a volver relaciones triangulares, ¿ok? Y aquí lo quiero aquí lo hacer énfasis porque es algo que van a, habrán visto en Second Life muy frecuentemente. Una pareja que está formada por alguien que tiene pareja en la vida real, y se vincula con alguien que a lo mejor aquí no tiene pareja, o sí tiene pareja, pero esta pareja del real se vuelve el obstáculo a superar. ¿Sí? Entonces eso crea una dependencia emocional también. porque Pues porque están todos los ingredientes. Incluso, complicadísimo, porque el otro, la pareja del real, aunque no exista, no esté consciente, bueno, no es que no exista, aunque no esté consciente, eh, está presente todo el tiempo porque es, es un punto de inflexión que hace que se vuelva parte de la dramaturgia o del drama dentro de esa narrativa que impide la consolidación del amor. Es decir, eh, si no estuviera tu expareja seríamos felices, ¿saben? Eh, o si esta persona no estuviera atrás de mí seríamos felices, eh, o esta persona yo ya no me acuesto con ella y entonces ya no tenemos nada que ver, ¿no? Pero pues no lo puedes ver, entonces no sabes, no tienes la certeza. Y, y ese tipo de narrativas que son muy frecuentes en Second Life ¿no? eso me parece a mí que, que que embola perfecto en este mundo, no sé de ustedes si lo han visto
3: claro, siempre se ve eso
0: vivido o experimentado también se vale ¿no? Digo, yo lo tuve, yo tuve mi pareja en RL y también estaba en SL y no era un problema ese ya no era un triángulo era un polígono, polígono, <risa> y estaban todos los elementos, ¿no? Todos los elementos de idealización, fantasía infantil, obstáculo a superar, expectativas, todo lo teníamos allí, y compu con compu, ¿eh?
3: Una pregunta, ¿por qué? Ya que lo experimentó, eh, qué bonito aprender de eso, si sí, mm -hmm. puede contestar, ¿por sí. qué? Porque Bueno, creo más o menos entender el por qué, pero ¿por qué eh, si tienen una pareja en vida real, por qué tienen que acudir a una red social?
0: Porque ¿No si tienes una pareja? Es que aquí vamos a entrar en una en un arco discursivo del sobre el mismo tema que tocaría lo que es la monogamia y la fidelidad, María. Y pues te no, puedo yo no,
3: si
0: se va a salir, no, no, no importa, no es importante. Bueno, no, 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 no. o sea, lo tomo, claro que sí, sí, con mucho gusto. Mira, ¿por qué si tienes...? Es que Está esta, esta idea que me parece un tanto un mito, te lo digo desde acá y desde lo aprendido, te lo comparto. Me parece un tanto un mito de la cancelación del deseo y la vinculación porque estás en una relación en la cual se supone que es monógama y... Y maneja fidelidad y exclusividad sexual. En mi caso, como ejemplo de lo que yo viví, eh, la relación cuando me pareció Second Life en nuestras vidas ya venía con mucho deterioro por más de los dos. Entonces Second Life se vuelve una especie de no obstáculo a superar, pero sí una esperanza, ¿sabes? Como la esperanza de revincularnos, como estas historias que cuentan mucho de... Si siembras el amor, va a florecer, bla, 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 ¿no? Un poco esa, esa fantasía, eh, que puede funcionar o no. Y entonces, lo que, lo que hizo que yo me vinculase con otras personas es que una vez que estábamos los dos aquí como pareja, eh, no hacíamos nada como pareja. O sea, era eh, la copia de tu aburrida vida real, ¿no? Que no era muy aburrida, porque pues teníamos una banda de rock, salíamos de gira, teníamos una vida como activistas, etc. Entonces sí había bastante socialización, pero Second Life se volvió como esta suerte pues, de plataforma donde escapar del otro aunque estuviera junto a ti, ¿sabes? Y eso pues que revelaba, pues revelaba finalmente que, que no había una comodidad... Y no con la pareja, sino con uno mismo. O sea, cuando tú vas y buscas a alguien más y pretendes mantener un vínculo con alguien es que tú no lo tienes claro. Y, y por otro lado sería, igual lo tengo claro y igual me puedo relacionar con más personas. Tiene dos lecturas. Pero en mi caso, y, en, y analizándome desde aquí allá, lo cual es un poco desequilibrado, pero eh, si tenía pareja y yo buscaba escapar es porque esa era una conducta que traía yo de mi RL. Es decir, en mi RL yo escapaba constantemente de ella, vinculándome con una y con 50 personas que se me cruzaran en el camino, aprovechando la, la plataforma de la banda, cosa que ella también hacía, entonces estábamos igual. Uh -huh. ¿Por qué si tenemos una pareja, corríamos a buscar a alguien más? Porque era la novedad, además era digital, ¿no? Y, y presentó una nueva forma de, 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 de vincularnos y de escapar del otro, ¿no? de, de, de que no ser sinceros y de no decir, si no nos amamos, no tiene caso seguir juntos, nos vamos a hacer un daño. Eh, hubiera sido un momento genial para cortar, pero pues no se dio. Entonces en Second Life lo que usamos fue una nueva forma ¿no? de escaparnos. Porque en redes sociales? Pues porque era, era lo que estaba a la, la mano. Y era un reflejo de la RL también, ¿no? O sea, tanto yo ligoteaba en, el, en redes sociales para concretar en la vida real, como ella lo hacía en redes sociales para concretar en la vida real. Estamos hablando de tiempos de MySpace, de hi Five y de esas cosas. Uh -huh. No sé si respondí a tu pregunta.
3: No, sí, sí. Es que a mí me llama la atención eso, que la gente, la gente que está así solita en el juego dice... Ay, es que si yo tuviera mi pareja en RL Yo ni entro aquí que ni entro Porque me la pasaría uh, disfrutándola Y gozándola O gozándolo y gozándola Eso y, me y parece a...
0: también Eso me parece un mito Déjame que te interrumpa, perdona uh -huh. eh, Me ha pasado muchas veces Que está esta percepción De que si tienes pareja Y estás haciendo en redes sociales Cualquier cosa te dicen ¿Por qué no estás con tu pareja cogiendo? Güey, pues porque también tengo tiempo del autocuidado y, y, y no coger es parte del autocuidado O sea, es como la idea de que todo el día hay que estar ahí encrochando Y cogiendo ahí, 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 ¿sabes? Y, no, me parece que no Porque la gente también descansa La gente también come, lee, estudia ¿no? O sea, es, que es este mito que, que me he encontrado frecuentemente en las redes sociales tienes pareja, ¿por qué no estás con ella? Yo que tú estaría con ella. Qué bueno que no soy tú. Ajá. No, porque dice si justo, no estoy con ella porque me doy espacios, tiempos y distancias. En, eso en, en ese entonces, ¿no? O como consejo general. Entonces sí es muy, muy interesante como de pronto es. Es que si yo tuviera una pareja, estaría aquí. Entonces vuelve otra vez a contar como esta catafixia, este regalo de consolación, ¿no? Ajá. Y no lo creo. Yo no lo creo.
3: Es que también la, tal vez la gente no se refiere solo a estar cogiendo, sino, digamos, RL. a compartir, okay. a, a hacer cosas con su pareja, con su familia. Entonces dicen eso, ay, es que si yo tuviera la pareja, y eso se oye mucho acá, y, uh -huh. y yo por pues, pues, mis adentros pienso, mm", y ves tú a saber qué pareja va a tener en RL, porque de ahí es lo mismo, o sea, hay conflictos, Tal vez la, la la otra pareja dice, ay, no, ya me tiene cansada este viejo la, o la vieja, o el viejo a la Ajá. vieja, ay, no, ay, no, esta vieja que me dejes respirar, mucha no puedo ni jugar, y el, Pero aquí se repite una y otra vez, ay, es que si yo tuviera una pareja, es que si tú fueras mi pareja, ay, es que, no, o sea, Ajá. no necesariamente es que van a estar ahí súper bien. Bueno, bueno, ya eso
0: era, ya, ya, perdón. Feliz. No, 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 está muy bien. Está muy bien porque pues, revela también parte de una ecodependencia. Bueno, de dependencia. Porque ¿Sí? se vuelve la dependencia a la, a la idea fantasiosa de si yo tuviera a alguien lo estaría disfrutando. Entonces, como no tengo aquí, estoy perdiendo mi tiempo. <risa> <risa> y, y bueno, entonces salte, ¿no? Y haz por tener una pareja, ¿no? O sea, Porque todo se vuelve que... Es esta, toda inacción es queja. Sí, no,
3: yo, yo lo que digo es: ya, pero entonces, ¿por qué no está ahí en RL con tu pareja y tus hijos y tu abuela,
0: claro. y tu perro,
3: claro. tu gato? Claro. Pero es
1: lo mismo, yo creo que también cuando estás soltero. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Buscamos mm -hmm. novia aquí. Si estás soltero, búscatelo en realidad O sea, es lo mismo, yo creo. La gente puede decir: este... mm -hmm. O sea, para. Ajá. Sí, o sea, para. Para hablar de una situación en la que tú no conoces es muy fácil, es muy uh -huh. fácil agarrar, pero vamos a ver, a lo mejor algunos ya han vivido en unión libre con alguien y no les resultó, ¿verdad? O estaban viviendo en un, unión libre o lo que sea y no les resultó y sin embargo tú no vas a juzgar porque no sabes qué situación estaban pasando est estas dos personas, cada uno tiene su historia, su... Uh -huh su recorrido y no sabes qué, qué pasó y cómo fue el proceso. Entonces no puedes generalizar y e impedir que una persona esté aquí al final, está pagando su internet, está disfrutando, puede que a lo claro. mejor sí, entonces es como que ¿qué haces tú aquí? O sea, ¿por qué no te vas a tocar de, por ejemplo, de DJ allá en real? ¿Lo que, o sea, sabes? O sea,
2: ¿o por qué no te vas a la
3: radio
1: en real, no? ¿Por qué no te vas a la ¿no? no ahora
3: ahora ahora
2: para, nena, eh, no te metas conmigo, que yo no te hice nada vos, ¿me entendés? Me tenés repodrido, porque recién llegaste y ya te me estás atacando.
1: <risa>
3: es el, ahora es el cuento de la
2: pandemia.
3: <risa>
1: Que la gente le, se les hace, le a decir que es fácil decir, ¿qué es esto aquí? No, deberías mejor ser un modelo, por ejemplo, cuando también... Digo son...
2: yo, pero, ¿por, ¿por qué tiene que ser rayo? ¿Por qué no dijiste otro ejemplo? ¡Da otro ejemplo!
1: Sí, dije, dije varios ejemplos. Por ejemplo, cuando estábamos en la academia de modelaje de Second Life, ¿no? Que este, era muy chistoso porque... ¿Qué hacen esas? Pues llegabas, ¿no? A los ambos y esas modelos, que se la pasan? No sé qué, que a ver, pero en real a ver si van a ser modelos. O sea, había muchos esos dilemas, ¿sabes? si dicen, bueno, déjalas, quieren jugar a eso. O sea, y no están haciendo nada malo, están proyectando su arte su vestimenta y todo. Están aprendiendo, ¿verdad? Entonces déjamos, o sea, al final. Están
0: adquiriendo habilidades, ajá, están adquiriendo habilidades. Además, es que creo yo que hay mucho prejuicio y, y se tiene la idea de que el que juega aquí desperdicia su vida. Uh -huh. He de decirlo. Que el que el que está aquí metido no está pro, siendo productivo, ¿no? O sea, así es como esa, cuando hay gente que aquí vive en su RL. O sea, es decir, están siendo productivos porque no solo es una plataforma de relaciones, sino también de trabajo. Uh -huh. Y que genera un montón de plata para algunas personas. Eh... Sí, hay, hay mucho prejuicio y hay mucho... De, 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 ¿qué, ¿Qué haces ahí, no? Pero te lo dice casi siempre alguien que trae en la mano su WhatsApp, ¿no? O su Facebook, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que más plano y aburrido. Eso es lo mismo. O sea, eh, quien está en WhatsApp, aunque esté gestionando su trabajo, es igual de valioso que si una DJ está gestionando un set. Es igual claro. de valioso. Exactamente vale. igual de valioso. Y ambos van a manejar una transacción monetaria. Con sus diferencias, sí... Aunque, por ejemplo, ya al final del día, pues sí se puede hablar de una competencia casi real. Aquí he llegado a ver que puedes estar generando por la mitad de la jornada de la RL el mismo dinero. O más. ¿No? O más, claro. Estamos hablando de lo que serían los trabajos este, pues más comunes, DJ host, este, eh, ¿qué más? Bueno, la gente que vende terrenos. Eh, Perdón, comercio
2: a ver, uh -huh. me, eh, me gustaría, ya que estamos hablando justamente de, de esta plataforma, también comentar de que no solamente eh, tenemos que decir que en Second Life se viene a ganar dinero, porque, por ejemplo, vos en tu RL trabajás. Mira, te voy a hacer un planteo que me lo tuve que hacer yo. Hace muy poquito realmente Y tuve que dejar una <risa> carrera que estaba haciendo Porque básicamente no me daban los tiempos ¿Qué sucedía? Yo estaba haciendo una nueva carrera Creo que lo había comentado De domótica La carrera es domótica, inmótica, urbótica Y sistemas electrónicos de seguridad En una oh. carrera que tenía este, Se daban en tres años Eran ya para profesionales En lo cual eran cuatro horas diarias y básicamente no me daba el tiempo, porque yo decía, tengo ocho horas de trabajo, cuatro horas supuestamente de la cursada, y después, o sea, ahí ya teníamos 12 horas, y después tenía que cumplir con nueve profesores, o sea, nueve materias que teníamos, ¿m? en la cual constantemente nos daban este, deberes, tareas para hacer, y teníamos que hacer investigaciones, planos etcétera un montón de cosas, y básicamente no encontraba tiempo. No, no tenía horario físico. llegó un momento que estaba durmiendo tres horas y aparecía un loco y digo, no, pará. No tiene uh -huh. sentido. En una sí, no. vida normal, en, un, en una, digamos, una persona normal que no trabaja acá en Second Life. Vos uh -huh. decís que ni siquiera lo conoce. Trabaja durante todo el día y quiere tener un tiempo para él. Y en ese tiempo puede, o bien, sentarse a mirar una película en Netflix o bien sentarse y disfrutar de un libro o tomar un buen vino y pensar en su recuerdos o entrar en secon life cuál es el problema de que en su tiempo que él dispone para relajarse y para poder estar bien como decimos habitualmente su cable a tierra entrase con life ¿Por qué tiene que necesariamente este, generar dinero o ganar dinero para poder justificar estar en Second Life? No, yo particularmente entro, no gano un peso en Second Life, eh, simplemente entro y es como si fuese un cable a tierra donde comparto, donde me divierto, donde estoy con amigos y hago lo que me gusta. Es exactamente lo mismo que aquel persona que se sienta y disfruta de un buen libro o de un vino, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿qué es eh, que tanto te acusan, viste, que cuando vos decís, estás en Second Life? ¿Cuál es el problema de estar en Second Life? Si ¿Sí es mi tiempo, y yo mi tiempo lo elijo estar en, en claro. una plataforma. ¿Cuál es el problema? Si no molesto lo, a nadie.
3: Y lo peor es que se lo dice una persona que está aquí. <risa> pues sí, es que por lo
1: veo? regular el, el león cree que todo <risa> El león juzga pero pues cree que todos somos en su condición Normalmente la gente que, que, que hace eso, juzga, está peor que tú, la verdad Yo me he encontrado mm -hmm. gente que dice Ay no, es que en el caso de lo que hablaban ahorita de, de los matrimonios de real y acá, ¿verdad? este, Me decía eso, es que yo veo mal que una mujer casada O un hombre casado esté aquí con alguien, ¿no? Y lo mirabas a él y, y su relación, aunque estaba soltero eh, ...su relación era de, de martirio, o sea, y de ese con la era de martirio... Eh, ...y no hacía nada en su real, ¿no? La chica estaba Ajá. esperando que él fuera a su país y, y él era un huevón, pues... ...entonces decía, oye, ¿te puedes, te puedes juzgar a dos personas que a lo mejor sí, sí tienen su vida... ...más o menos ordenada en, en real y acá no están molestando a nadie... Y tú, tú estás de la patada, ¿no? Haciendo una relación de la, de la patada. Tu vida es una cosa que yo no. Y la verdad, yo no quisiera una pareja así. Aunque estuviera soltera, no quisiera una pareja como tú. Porque, la verdad, no. no o sea, perdón, pero, o sea, si vas a juzgar algo, mejor mírate primero a ti al espejo y mira cómo está tu vida, ¿no? Exacto. Oye, y, y, Eso es y, lo que sea, a mí me,
2: me molesta muchísimo: de que uh -huh. uno tenga que dar uh -huh. explicaciones, que fue una discusión que tuve hace poco con alguien que me dice, pero escúchame, ¿qué es lo que le ve? Entonces ahí medio como que me enojé y digo, mira, vamos a sentarnos. Yo en algún momento a vos te pedí que me dieras un, una rutina de lo que vos haces a diario, en qué invertís tu tiempo, qué es lo que haces productivo y qué es lo que no. Eh, no, me dice, ¿por qué me decís esto? Porque no tengo por qué yo darte explicaciones de lo que yo hago con mi tiempo. O sea, no no entiendo por qué te tengo que venir a dar explicaciones a vos por el solo hecho de entrar en una plataforma virtual. No no le encuentro no sé. la lógica. ¿Por qué uno tiene que eh, es como que te tenés que justificar permanentemente? Cuando vos decís con live te dice, ah, pero no no, pero escúchame yo, pero ¿por qué me tengo que andar justificando? Es mi tiempo y yo con mi tiempo hago lo que quiero, que <ríe> o no? Claro. claro. Hay una frase
0: muy buena que dice... No es que no tenga una... No tenga controlado una primera vida. Es que... Tengo la capacidad de... Estar en dos vidas bien. ¿Mm? Y creo que mucha gente puede hacerlo. O sea, no es este lugar donde vienes porque fracasaste en la RL. No es este lugar donde vienes porque no tienes nada que hacer en la RL también. ¿eh? Y esto toca un otro tema como el obstáculo... Eh, a superar uno de tantos obstáculos a superar sería la adicción ¿no? y aquí estaríamos tocando el tema de la adicción al juego a la plataforma al vivir en el avatar etcétera uh -huh. y o sea, la cuestión de dependencia emocional o no uh -huh. es. O sea, cómo se ha vinculado al tema Sí,
1: sí. fíjate que no nos por ejemplo en mi casa cuando yo empecé en Inbook yo recuerdo que tenía como un año de salir de la universidad, ya estaba trabajando en, en gobierno y un maestro del, de, la, de la universidad que nos daba Photoshop, este, nos 3D, nos, nos mandó el, el vínculo para que probáramos, porque no se conocía en ese tiempo el chat de 3D, ¿sabes? O sea, se conocían los chats escritos, pero no de los muñequitos. Entonces Simbu fue una de las cosas que que él siempre que veía algo nos lo mandaba, ¿no? Y entonces todos, nos, pues, todos pusimos nuestro correo y estábamos ahí los alumnos y... ¿Y qué hace? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Pues así, ¿no? Y la cuartita el saloncito. Y entonces, este... Pero fue, fue como el, el descubrimiento de, de, de algo de, de 3D y pues nosotros que teníamos que ver con el diseño, ¿no? Él siempre nos mandaba cosas así. Sin embargo... Uh, jugando, jugando, saltando en este programa, pues conoces gente, empiezas a chatear y empiezas a hacer como un chat de texto, ¿no? Uh -huh. Y este, y conocí a mucha gente, por ejemplo, de Estados Unidos, a ver una señora que ya, el, lo que hizo fue que eh, eh, tenía tanta adicción, pero era una adicta también a las compras, o sea, le gustaba a le gustaba eh, estar en el, en el juego, ¿verdad?, y socializar con, con árabes, con, bueno, con todo mundo, gente así, que hacían wow, haciendo las fiestas, entonces, entonces ella tenía que gastar mucho, y llegó a como a los tres años más o menos que yo la conocí, eh, tuvo una deuda muy grande de su tarjeta de crédito, ¿no?, y precisamente por eso se tuvo que salir, porque dijo, ya no más, me envicié demasiado, y entonces ¡pum!, ¿sabes? O sea, ese fue el riesgo que, que corrió ella, ¿no?, y nosotros, pues bien tristes porque era una amiga ¿no? y este y ya no la podíamos ayudar porque pues en ese momento no no era como ahorita ¿no? que, que tenías la posibilidad de mandar a algo o de ayudarla este pero ella tomó tomó esa decisión ¿no? de partir porque eh, era demasiado su no se podía controlar no se podía controlar esto la poníamos en eso pero pero bueno fueron, fueron varios casos así de, de otras personas que, que pasaron por eso pero también hay historias buenas, ¿no? En las que otras personas se desarrollaron en el, en el, en el programa y, y hacían cosas creativas o musicales o X, ¿no? Entonces, ahora sí es que no sé, yo creo que cada uno toma la decisión que eh, si crea adecuada y se sumerge y bueno, sí, tienes que afrontar tus decisiones. De, de,
2: los Perdón. Lo que pasa Me da la sensación de que eh, Justo Pervi está conectada a través del celular Y justo le entró Una llamada Y ella que salió hace un ratito este, ...lo que estamos escuchando es la vibración de, de la llamada, me parece...
1: ...sí, yo por eso me quedé así me distraído. <risa> ...¿qué es eso
2: <risa> que está haciendo...? <risa> 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 Digo. Sí, sí, ...está haciendo como que
1: el efecto de... <risa> ...pero bueno, este,
2: no sé... ...básicamente <risa> sí, estoy totalmente de acuerdo... ...lo que pasa es que eh, la gente le encanta ¿viste? situarse y juzgar a los demás, normalmente... Este Y es todo que uno diga Que está en una plataforma virtual Para que diga, uh, oh, ya un enfermo más No entiendo sí. por qué y no entiendo por qué uno tiene que empezar a, a dar explicaciones, como yo les decía, este conocido. ¿Por qué yo te tengo que dar explicaciones de por qué razones? No, porque tranquilamente ese tiempo lo podías emplear para algo este más productivo. A ver, de tu vida, ¿todo lo que vos haces es 100% productivo? O sea... No, no, por supuesto que no, yo también duermo, eh, me siento por ahí, qué sé yo, a cortar el pato, qué sé yo, me rasco la panza, bueno, o a leer un libro, fantástico. En ese momento que estás leyendo un libro, no estás siendo productivo, estás simplemente disfrutando de una pasión de algo que a vos te gusta, de un cable a tierra, de desenchufarte un poco de la cotidianidad, o sea, de lo que haces a diario, sí, sí, eso es cierto, bueno... Yo también hago lo mismo, o sea, no entiendo por qué razón uno tiene que dar explicación o que te diga, uh oh, otro enfermo más. ¿Por qué enfermo? ¿Por el qué es ese estigma es... que llevamos nosotros?
1: Sí, el... yo creo que el ser humano es así, no le encanta juzgar a otro y no verse a sí mismo, porque uno de los males que tiene ahorita actualmente la mayoría es el celular, ¿no? o sea este es, vas al, a no sé, un restaurante y en vez de estar platicando y conversando el celular ¿no? El celular 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 y estás con gente que está no sé comiendo con su familia el celular a la mano no este viendo la televisión y el celular también ¿no? o sea entonces alguien que te diga qué estás haciendo aquí pues qué haces con el celular allí no cuando se supone estás conviviendo con, con tu familia con la gente que que está a tu alrededor, te están hablando y, y tú estás con el celular allí ¿No? O sea Hay muchas cosas, pero nos encanta Juzgar, y yo creo que ese es el, el, el problema de Cuando vienen y te dicen algo así ¿No? Pero pues, no, pues lo mejor es Pues mírate en un espejo y checa Qué cosas Utilizas tú, ¿no? Ya, ya
0: estoy, está. perdón
1: Pero en cuanto perdón, a la pego pues Sí, no, bienvenido
0: me enviaron 56 fotos, por eso se oyó ese escándalo Y yo estaba en la cocina y fue imposible Sí, sí, no, no dimos cuenta,
2: no dimos cuenta
0: Perdónenme, le ¿No? sacudí la cabeza, perdónenme <risa> Perdón Bueno, perdón Eva, ya, continúe
1: No, no estás haciendo el efecto Le digo a, a, a Magnus No, pues sí, en cuanto al apego, pues es otra cosa, ¿no? Ya... ya yo creo que te digo conforme la persona se vaya adentrando a un juego o, o es más te digo al celular, pues tú te vas este como que pues, pegando a eso, no esa es tu, tu tu salida, yo creo, tu manera de distraerte, pero ya el, el descontrol de esto, pues sí tiene sus consecuencias, ¿no? Y en cada persona funciona distinto. Sí, yo, yo creo que hay mucha gente que le pasa así como a esta señora, una eh, amiga mía, este, a quien se coladen, ¿no? A lo mejor hay quien haya rebotado su tarjeta hasta, wow, ¿no? En compras, puede ser. Este, a lo mejor con la eh, con las parejas o con las mujeres o con los hombres, ¿verdad? Mandarles dinero y, y quedarse sin, sin un quinto, ¿no? Que las hayan, porque por este esta necesidad de de empatizar con alguien y es a través de, del dinero, no es a través del, del, de los lindes de que yo te tildo cinco mil tres mil y para que te ayudes y, y a cambio amor, no mm. entonces este, también pasa eso, verdad.
2: Sería una sugar daddy o una sugar mami.
1: Sugar mami, sí, que ha pasado y también
2: sugar daddy. Hemos... Sí. Ah, esa, sugar, sugar
0: Abby No, Sugar Abby Sí, sí. Sí. Eh, sí Me quedo reflexionando Con un montón de cosas Y eso que vamos a medio programa mm. Hay una Una situación Muy frecuente En la cual Eh lo que tiene lo que tiene lo que se presenta cuando hay dependencia emocional otra de las formas de determinarlo bueno de ver que existe es que hay un montón de excusas que justifican la permanencia en tal situación eh, vamos a empezar por ejemplo con la con la adicción no las personas que beben eh, y que saben que se están haciendo un daño las personas que fumamos eh, ¿Cómo justificamos el mantenernos en esa en esa adicción? Tenemos una dependencia emocional, por ejemplo, a tragar humo o a ponernos alcohol en el hígado, ¿no? Entonces, eh, bueno, la gente se lo pone porque dice, sí, yo sí paso. Eh, ¿Qué pasa cuando empiezo a tratar de justificar esa dependencia desde la racionalidad? Y lo mismo aplica para las relaciones tóxicas de pareja, con amigos, bla, bla, bla. Como hay una serie de excusas que vamos a argumentar con tal de seguir ahí. No sé si lo han visto.
2: Siempre, siempre. Por lo general, este, el que toma es porque siempre... Oh, bueno, es más, hay una canción que dice... Eh, Tomo para... Me enamoro para no tomar y tomo Ajá. para no enamorarme, ¿no? Una cosa así. Toma, es tomo para no para enamorarme. Tomo para no
3: enamorarme, me enamoro, para no tomar. Es... Exacto. Eh, esa, esa,
2: esa es argentina, por
3: cierto, ¿sí?
2: Exacto, o sea que básicamente le encontramos, este, tratamos de buscar una excusa para cada vicio que ponemos Como el otro, che loco, que gordo que estás, por qué no dejás de comer un poco No, lo que pasa es que estoy depri, ¿por qué estás dépre? Porque vivo con hambre <risa>
0: Siempre le vamos a tratar de dar la vuelta El asunto está en que lo que esto nos va a revelar es que pues tenemos una, una dependencia emocional es decir, estamos agarrando la situación de la persona como una, un bastón eh, que nos da felicidad o un remedio de felicidad. Y esto es un tema muy fuerte porque, eh, por ejemplo, con las parejas, eh, si yo me vinculo con alguien, desde, de nuevo, fantasía, idealización, la idea de que me va a salvar, la idea de que voy a estar bien una vez que se realice este amor, una vez que se cristalice, entonces ya todo estará bien en mi vida. ¿De dónde vienen esas voces? ¿De dónde vienen estas neces esa, esta necesidad de fantasía? ¿De dónde viene esta justificación? Porque es algo más profundo, no solamente es bueno, es que me tomo para no enamorarme, ¿no? Entonces, bueno, pues que le tienes un miedo al enamoramiento, ¿no? Me enamoro para no tomar, le tienes un miedo a, a la adicción. ¿no? Y de todas maneras, es un, tapar una adicción con otra.
4: Porque estaríamos hablando de
0: una, de una situación de procesos cíclicos Donde hago una u otra, pero siempre hago una Y jamás me hago cargo de mis emociones No escuchamos canciones
3: Sigue la dependencia
0: Claro, nunca escuchamos canciones de, de la liberación emocional Ni de la asertividad, por ahí debe de haberlas Hay una muy buena que se llama Canción de amor propio Que luego se las se las comparto, es una pasada Porque dice, me caigo también que cuando me cuento un chiste me río es, y es, un, es la narrativa de alguien que sale de cita consigo mismo Se baña y se arregla para sí mismo Es una belleza Pero son muy pocas y no llegan a tener este nivel de popularidad Como por ejemplo eh, Lo dejaría todo porque te quedaras ¿no? Que hablábamos la semana pasada con, con esta canción de Chayanne ¿no? Que es una de las más seguidas por parte de sus fans Y que conlleva pues, una serie de narrativas, lexias y órdenes eh, muy dañinas súper dañinas, o sea, esa, esa es la, la voz del dependiente emocional, ¿no? Dejaría todo porque te quedaras mi crédito pasado, mi religión. Y no sé Yo qué más era. dices. Yo no. Pues sí, o sea, es, es que...
3: O una sea, ¿cómo vez que le digo? Haces... Pues, pues sí querer a alguien y todo, pero tan, tan a uh -huh. <risa> tampoco a la violencia, ¿entiendes? Tampoco a la violencia. O sea, sí, sí se quiere, sí hay que querer, amar y todas esas cosas y, y querer estar con la persona, pero tampoco a la violencia. O sea, ay, si no está, me
2: muero, me dejo todo. Bueno, pero, pero está bien, es ¿no? Que... Yo me imagino, es diciendo, lo dejaría todo. Bueno, si lo dejas todo, déjame el auto, la casa el perro <risa> y, claro. Y,
0: claro.
2: y la plata Porque que tenés querés, en tío. el banco. No, no, eso no te lo doy, ah, mierda, sí. Entonces no me querés, dijo. <risa>
0: es el problema de la metáfora, la poesía y de, de, del clásico Te bajo la luna y las estrellas. A ver, carnal, la estrella más cercana está a 150 millones de kilómetros, ¿no? O sea, por mucho que te vayas en, en el transporte más rápido que te puedas ir a la estrella más cercana, es en avión y te tardas la friolera de 20 años, nomás en ir. Y una vez que llegaste, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a poner un mecate y te la vas a arrastrar? alterando todo el orden gravitacional del sistema solar o sea, es muy bonita la idea de que te bajo el sol las estrellas pero en la realización no hay manera, es absurdo por eso por eso es que funciona pues la metáfora pero a mí me gusta ridiculizar un poco estas ideas del amor romántico porque son tiradas de los pelos y salidas de la realidad completamente yo creo que se puede hacer poesía muy real se puede hacer poesía muy real, no en estos eh, juegos mágicos es que es mucho de pensamiento mágico gente y esto esto sí hay que vincularlo a esta cuestión de la fantasía y, y y a la cuestión de lo infantil de dónde viene esta necesidad de ser infantil para relacionarme pues viene de un apego no resuelto y de un trabajo no resuelto con los propios padres que sí en, fueron quienes nos dieron el modelo relacional del amor primero es decir, la primera forma de amor que vimos fue con nuestros padres Y al no resolverla, al no tomar a nuestros padres en nuestros nuestro corazones eh, Nos quedamos en la herida en, las heridas, en dos heridas emocionales básicas Que son el sentirme maltratado, rechazado O sentirme no querido, querida Y desde ahí, como eso pasa en la infancia Temprana, aunque no, aunque tengamos a los padres más amorosos, ojo, eh, voy arrastrando esta herida emocional y desde ahí voy a relacionarme con la fantasía de si mis padres no me vieron lo que yo quería cuando yo quería y de la forma que yo quería. Estamos hablando de un niño de 3-4 años que ya puede lucubrar estas fantasías. Eh, voy a relacionarme de esa manera. Fíjate qué fuerte. Me voy a relacionar... Si mi mamá no me vio amor... O sea, si el modelo de mamá... Era una mamá distante... Fría... Eh, que en ocasiones me hacía una caricia... Pero después me regañaba... Y me hacía sentir culpable... Que no funcionaba... Que, que, que estaba carente o fallido algo... Lo que voy a hacer es... Voy a buscar relaciones con mujeres... Que se parezcan a mamá... Y entonces busco el amor... Para no recibir amor <risa> O sea, es decir Como lo que me dio mamá No es, no era muy sano uh -huh. Como no lo tomé en el corazón Y entendí que mamá Hacía lo que podía con las herramientas que tenía Yo voy y busco en el mundo Una sustituta de mamá Para que me maltrate como mamá Me maltrataba ¿Se lo explico? Uh -huh. Fíjense qué fuerte Fíjense sí. qué revelador
3: Nunca,
0: nunca que... soltó Nunca fue, ¿no? eh, es que nunca soltamos O sea, bueno, hasta que lo haces consciente Pero la gran mayoría de las relaciones De la gente que no ha trabajado Por eso yo uso el término de Un poco perezosos emocionales Porque son cosas que hay que trabajar Sí o sí, en algún momento de tu vida ¿Por qué? Pues porque es con lo que Funcionas en el mundo Es uh -huh. como, o sea, si se le rompe la pantalla del celular, no se tarda ni un día En ir a cambiarla, bueno, pues está rota la pantalla Del corazón y llevan 40 años Sin querer arreglarla eso es un perezoso emocional. ¿Por qué? Pues porque es tan necesaria la pantalla del celular como la pantalla del corazón reparada. Si no llega la vejez tardía, te vas a morir y ya no hay manera de reparar esa pantalla. Todavía están a tiempo. Si tienes 40 años y no has hecho nada por tu... Eh, por darte cuenta, ¿no? De, de las cosas que pasan o ¿no? de la forma en la que te estás relacionando, pues what are you waiting for? ¿Qué estás esperando?
3: Pues a mí eh, me tocó aprende o aprende, mamita? Claro,
0: claro. A ver, compártenos un poquito de eso.
3: Ya y por, por falta de apoyo familiar y todo eso, uh -huh. eh, pues yo tuve que, que Ingeniármelas por mí misma, todo. Estudiar, eh, superar los miedos de niñez, adolescente, preadolescente, todo por mí misma. Después, a los años que les medio comenté que, que, que me apareció una enfermedad de entonces muscular, entonces, tuve, tengo, o sea, he tenido que sobrellevar eso por mí misma, o sea, aprender a a sobrellevarlo, a ser independiente por mí misma, todo eso también me, me ha ido liberando emocionalmente, o sea, y Bien. también es también como decíamos que somos perezosos, pero digamos ya yo he encontrado, por ejemplo la, la, la parte de la resiliencia, yo la creé, yo, yo empecé a aprender sobre eso porque una trabajadora social eh, este dijo en una charla, dijo: Este, ay, pues, yo he aprendido tanto de la resiliencia de los de las personas con las que yo trabajo, como diciendo, yo nunca he tenido nada comparado, y sin embargo, eh, no es mi trabajo, es una escuela para mí, uh
4: -huh. y ahí,
3: y ahí, amando a alguno de sus pacientes, eh, como echándole cariño. Y entonces, uh -huh. entonces a mí me picó el gusanito y yo empecé a buscar y a la web y comencé a leer y de verdad, y así sobre otros aspectos, por ejemplo, lo, la vez o pasada que usted me, me estaba llevando a la sanación interna desde de niño, de bebé, no sé qué, ¿se acuerda? Que yo ya lo había hecho, yo, yo busqué información y, y analicé y me lo apliqué y todo, o sea, o lo hace o lo hace, mami, porque está sola. Y, y, y después tuve una tuve una relación en RL por años, este pues tuvo sus cosas buenas y sus cosas eh, horribles y, y también aprendí de ellas y, y es donde he aprendido un poco a, 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 a no apegarme tanto a, a las relaciones. O sea, tampoco es que uno es de, que no sea, que, que eso no sea malinterpretado, tampoco es que uno se vuelva insensible. ...y que uno no siente... ¿entiende? ...y que no quiera a las personas... ...o que no puede enamorarse de alguien... ...o que no lo puede querer... ...no, no es eso... ...es es, es darse cuenta... De que, ...de que... ...ante todo... ...o sea, primero estás tú... ...en el momento... Eh, ...también eso... ...que uno ha sido tan aplastado en la vida... <risa> ...que cuando se da cuenta... ...cuando se da cuenta es que eh, se te olvidó que pues, existes tú entonces eh, estás para estás para servir y, y, y para atender a los demás y para para quedarle bien a los demás y todo, y, y le digo algo todavía Second Life, por eso yo hablaba Second Life, es lo, lo me tocaba, porque Second Life uno lo puede usar para bien o para mal en realidad, pero en Second Life las personas que estamos aquí, la mayoría Estamos aprendiendo algo. Yo aquí he aprendido un montón de cosas. Cuando yo me vi que me lancé a el Super DJ, <ríe> cuando me lancé a Super DJ, a mí me asustaba todo y la gente alrededor y, y me ponía la pata encima. Yo estaba, en, digamos, en un hoyo blindando de mis dedos. Y, y puedo y puedo visualizar mucha gente alrededor de ese hoyo, aquí, 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 en Second Live, majándome los dedos. Y entre, eh. y entre esa gente, o po, unos poquitos, intentando darme la mano, agárrate Mariela, agárrate, 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 sube, sube. Y nosotros, buh, ¿eran buh, qué? Buh. Eran
2: todos chiquititos, eran enanos, que se todos
3: Ajá, ¿y cómo se llama? Y ahí uno va aprendiendo y aprendiendo a darse cuenta que antes de otra persona estás tú, ¿por qué? Porque si tú no te valoras como primera, o sea, como lo más importante en ese momento, tú no puedes dar lo que no tiene a las otras personas. Entonces, usted no puede usted no puede amar a otra persona si usted está atado. Usted no puede eh, darle tranquilidad a otra persona si usted es codependiente de ti misma de, o de ti mismo, de inseguridad, de dependencia, de emocional y todo eso. Uh -huh. Entonces yo, yo siento en, en, en mi humilde opinión, en mi humilde experiencia que ha sido bien, o sea, no crea que eso que, se, que lo estoy comentando acá, ha sido así como, ay, nada más lo comentó en 5 o 10 minutos porque quiso participar en el programa, de pues, diría, no. Y <risa> no, eso, pues, eso, sí. me sacó, eso me sacó llanto, llanto de sangre es que le puede decir uno llanto de llegar de la de la oficina y tirarme a la cama a llorar sola, eh, llanto de aceptar una condición de que yo decía, uy, es que este, me dijo la trabajadora social que si yo no tenía cuidado cuando llovía y caminaba muy rápido en la acera me iba a caer y me iba a resbalar y me iba a golpear el culo y que después nadie me iba a poder, que no me podía levantar por mí misma, que tenga cuidado o sea, eh, llanto de eso de aceptar esa condición.
0: Pero, a ver hago un pequeño paréntesis, es que a ver, una cosa es quedarte con un maitrella y otra cosa es quedarte con un cupra. Y tú traes cupra,
3: entonces, traes más almohadas.
0: Venga.
3: Esas cosas a mí, yo he pasado por todo eso. Después es este, en la parte, en la parte de la educación, o sea, yo por mí misma, yo solita, este, viendo a ver de dónde conseguía becas y pagar lo que lo que lo que podía eh, con con el trabajo, este. Por mí misma, porque, si pues, sí es cierto, mis papás tuvieron sus cintas y todas esas cosas que eran grandes y no sé qué, bueno, ya también me comenté eso, pero eso está la cinta está por allá en, en un hueco de Costa Rica yo me vine a estudiar a la capital, entonces yo tenía que valerme por mí misma, pagar apartamento, pagar transporte, eh, ir a la oficina, llegar de la oficina, Sufrir cosas en las oficinas porque no es fácil este, lidiar con los compañeros de trabajo, todo eso, ya todo eso lo sabemos y no soy solo yo ahí, la hizo la no, no, todos vamos a la oficina o al lugar de trabajo, ya no sé cómo se llame, fábrica, lo que sea, y hay que lidiar y llegar a la casa cansadísima, a cocinar, a limpiar, a lavar, a hacer todo cuando estaba sola y después tengo la, la relación y ya no era yo sola, era él porque me salió una carga <risa> entonces okay. me, eché, me eché una carga por siete años y medio, ocho años que es como le digo, tenía sus cosas bonitas, sus cosas feas pero yo era dependiente yo sufría de esto ya de lo que uh -huh. yo sea yo cuando existe apego emocional idealizamos al otro no ves sus defectos y sobre y sobreestima uh -huh. sus virtudes también sienten mucho miedo, todo eso lo sentí yo, pánico, a ser rechazado, abandonado, lo que se traduce en actitudes positivas, celos y una gran inseguridad en ti, posesivas, perdón. El, 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 el temor aumenta porque se si quiere estar sola y, y te aferras, no quieres estar sola y te aferras a tu pareja, aunque te esté haciendo daño, te, como decía la vez, pasada, o uy, madre puta, estoy bromeando. Y yo decía, hijo de puta, que no soy estúpido. Es, a eso me refería. Uno se vuelve estúpido, se vuelve estúpido, porque, y mira, si sale llevando a la otra persona de la mano, le está haciendo de todo, le está ayudando y todo, o sea, ¿cómo se va a creer que es incapaz de ser autosuficiente? Si estás, si estás cargando con eso. Y eso que yo no, te, no tuve, niños niño, ten, no, no tengo ni quiero tener oh, elección, ¿verdad? Este, bueno, hay mujeres, hay mujeres o, o hombres incluso que con sus hijos en la espalda, en los brazos y donde se los pueda colgar salen, salen adelante. O sea, si existen esos casos y tú estás en un, en este momento en un caso de esos de, de dependencia, no tenga miedo a dar el paso para salir de ahí porque si sí se puede. Claro. Y, hay, y hay gente que lo o sea, hay gente, bueno, en mi caso me tocó cargar con, con, con una condición. Hay gente que ni siquiera la tiene, o sea, tiene eso a su favor. Dice, dice las personas apegadas tienen una baja autoestima, lo que decía Magno, son inseguras. Uh -huh. Bueno, bueno, ver si usa otro amor propio en vez de autoestima, que también uh -huh. es válido. Son Yo inseguras. Su fuente de amor propio es la relación en sí, o sea, muy pobre, ni siquiera es saludable. Además, su autoestima dis disminuye, el ritmo que aumenta su, su, su actitud sumisa. Necesitan tanto agradar y satisfacer al otro, como decía yo, son personas muy necesitadas. Cuando yo okay. le, digo una, le digo a una persona, oiga, es que Tú eres muy necesitada, o sea, en la parte emocional, o sea, trabaja en eso, ayúdate en eso, ese, eh, a eso me refería. Eh, se siente in, eh, incapaces de tomar decisiones, ni siquiera saben lo que les gusta porque hace tiempo que denunciaron a ser ellos mismos. Eso es terrible, y es cierto, mira, uno deja de salir a divertirse, el cine no le da gracia, ir a bailar y le molesta estar en la multitud, todo, todo, uno se niega a uno mismo, no se quiere maquillar, no se quiere poner bonito allí, o sea, darse la manita gato, no. Quiere llegar la, de la oficina a lavarse la cara y a la rutina y meterse a la cama. Dice, si toda esa inseguridad ya es angustiosa de por, de por sí, el calvario aumenta ante cualquier separación, por reducida que sea. La dependencia emocional genera una gran ansiedad y es agobiante para la otra persona, el apego. Renuncia a, a ser quien es para complacer y el temor. A, y el temor. La angustia y la, precau la precaución se, se suceden en, en bucle. Mira, te... o sea, justamente hay... con eso,
2: perdón que te interrumpa, este, voy a dar un ejemplo no justamente de lo que estabas uh -huh. hablando. Este, no hace mucho eh, ahí había un matrimonio que yo conocí que, el, bueno, nada, por mi profesión yo le había hecho una casa. Eh, son una pareja de gente mayor. Eh, el hombre tenía como 93 años, una cosa así, y la mujer como 85. ¿no? Resulta que me llaman de que había fallecido lamentablemente el hombre. No, no fue por COVID, sino nada, por otra, okay. otra cosa, otra enfermedad. Estamos hablando de una persona de 95 años. Bueno, me llama, eh, estaba hablando con la señora, qué sé yo, después de que pasó, y estuvo, me abrazó, lloró, 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 estuvo mucho, mucho, mucho tiempo llorando. Este, Es más, me quedé en la casa de ella eh, hasta que se calmó un poco porque está sola. Los hijos están en España y, y tan solita se quedó solita entonces este, lloraba, lloraba lloraba, después que se calmó dice, me he dado cuenta de que estoy vacía que ya no tengo más por qué vivir digo, ¿cómo que no tenés más por qué vivir? y me empezó a contar de desde de chica se casó, se puso de novio se casó y para ella la vida significaba servir a su marido Mientras estaba con vida, eh, sirvió después se vinieron mis hijos, sí. y eran la luz de mis ojos, yo me vivía por ellos. Para mí era todo, Yo eh, mi ser era feliz eh, viéndolo reír a ellos. Entonces yo los complacía en todo, yo era la madre que eh, cocinaba, lavaba, fregaba, pintaba las paredes para que cuando viniese de trabajar el marido viera la casa ordenada, las viera siempre lindas. Dice, soy de esas personas que siempre me la pasaba cambiando los, le los muebles de lugar porque no quería que siempre vieran las cosas iguales, siempre se encontraban con una sorpresa. O sea, para mí ellos eran todo. Claro, los chicos fueron creciendo y se fueron. Se juntaron, primero se casaron, qué sé yo. Después dijeron, bueno, no vamos a España. Ella es de, es de Uruguay y el hombre uh -huh. es español. Y los chicos cuando crecieron decidieron irse para España. Creo que uno se fue para España, el otro se fue para Estados Unidos, qué sé yo. Se fueron y quedaron los dos solitos. Dijeron, ¿qué vamos a hacer en Buenos Aires? No vamos para la Mar de Plata. Y a partir de ahí, mi única prioridad era mi marido. En la cual yo... Eh, me la pasaba este, cocinándole, dándole los gustos todo lo que él quería y ahora que él se fue, dice, estoy vacía no tengo más por qué vivir dice ¿por qué voy a vivir si ya no tengo nada? dice, mis hijos no están mi marido no está, dice no tengo más por qué vivir creo que es un claro ejemplo de esto que mencionaste, del apego uh -huh. ¿No? de ¿Eh? esta dependencia emocional que vos fijate como su vida giró en torno a lo demás, no a su propio gusto. Le digo, ¿y a vos qué te gusta? No sé. Le digo, pero no te gusta el... No, no sabía, no, porque para ella era feliz viendo o haciendo lo que los demás le decían. O sea, no, no no, sabe, no conoce ni siquiera sus gustos.
0: Es Es muy común, eso es muy común, eso que nos traes, que nos... Que nos compartes, que nos compartes tanto María como Magno, es súper común, es vaciarte en el otro, o sea, con ganas de agradar, la fantasía es, si yo me entrego, si yo sirvo lo suficiente, voy a hacer que el otro cambie y entonces me sirva a mí, y se realiza y se cristaliza ese amor equilibrado, equitativo, pero no sucede entonces cuando yo me vacío en, en querer agradar, es que a todos nos gusta agradar, por supuesto, a todos nos gusta que nos aprueben, que nos acepten que nos abracen, nos apapachen es una necesidad humana, claro, y no está mal el problema está cuando esto se vuelve una dependencia y giras y estructuras tu vida a partir de esta narrativa inconsciente de como yo me entrego voy a obtener y entre más me entregue y más ganas, la vida me premiará porque soy buena. O sea, lo que es el amor sacrificar. El sacrificarte por amor. ¿no? Entonces, uh, hemos, aquí vemos un caso. Fíjate, hay un libro genial que se llama Te amo pero estoy feliz sin ti. De, uh -huh. Del maestro Jaramillo, es un boliviano que trabajó con... Digo colombiano. Que trabajó con niños en situación de calle y después se volvió un maestro de vida. El nombre es genial, el libro y empieza justamente hablando de como una mujer que tenía todo, guapísima, tenía trabajo, familia, esposo, y cuando muere el esposo todo se viene abajo, porque justo tenía una dependencia y vivía a través de él, vivía a través de lo que de la presencia del otro. Entonces, eh, cuando tú careces de amor propio, buscas que alguien más lo llene o estés en cercanía de ese amor que se puede dar para beber de ese amor. Que son migajas, ¿eh? Que son migajas. Entonces, por ejemplo, aquí entra el tema de las señales, ¿no? Eh, una pareja donde él no le ha respondido a ella y ella está en la esperanza y en la fantasía de que le mande una carita con un beso en WhatsApp. Esas son las señales. <risa> o que le dé un like, o que le, ¿sabes? Eh, eh, lo, lo puedo narrar en términos eh, cibernéticos así, pero mm, antes era, bueno, una caricia, que me mires, que me abraces, ese tipo de contacto, que se vuelven pequeñas muletas que son migajas de amor. O sea, yo sigo haciendo este esfuerzo y este sacrificio con tal de que me des esto. Y entonces así justifico que me amas ¿Y entonces qué quiere decir? Que yo me doy esas migajas A mí mismo, a mí misma Porque no he tomado a mis padres Porque no ergo, no he tomado al niño herido Niña herida que traigo por esa misma relación Y no le he sanado Entonces al no sanarle Hacer esa chamba de meterte a trabajar con los demonios pues evidentemente lo único que puedes hacer, el único destino que te queda es seguir repitiendo ese patrón de vinculación a través de una dependencia, es decir, de una necesidad del otro para que yo exista, para que yo me sienta mirado, o sea, para que mi amor narciso tenga una razón de ser. Y mucho de la discursiva del buen ciudadano. Yo soy buena persona, amo, amo, amo y amo, y no importa que me zangoloteen, me arañen, me rompa el corazón, yo aquí sigo porque soy buena, o muy buena.
1: Pero también eso es cultural, ¿no? Porque ahorita que estaba hablando uh -huh. Magno, de la ancianita, me acordé uh -huh. mucho porque este cuando íbamos a campamentos había muchas señoras en la cocina que se dedicaban a hacer las, las comidas para los jóvenes, y ellas este, siempre estaban así como que, sabes, eh, pues al, al, como líderes hacia arriba, ¿no? Como las mujeres que son trabajadoras, cuidan del, de, los, de los niños, están al pendiente del, del, de, los, de los esposos y no tienen más vida, ¿no? O sea, las descuidadas totalmente físicamente porque no tienen tiempo para ellas. Entonces, ¿por qué? Porque culturalmente, entre, entre ellas y entre, las, entre otras personas, a veces, este, ¿tu marido ya comió? O sea, te ven comiendo, ¿y tu marido ya comió? ¿Los niños ya comieron? O sea, eh, no podías llevarte un bocado a la boca sin que el, eh, te, sienta, uh. te hicieran sentir culpable. Y yo he uh. platicado hasta con muchas mujeres que están embarazadas y dicen, yo no aguanto eh, la presión familiar porque me hacen sentir culpable nace el niño, nace el niño, y si, eh, es que tú no no, no, no le, lo consientes demasiado, o no lo sabes educar, o es que esta niña no toma los tests que debe tomar para que el niño este, no esté con esto, ¿sabes? Entonces, la mis, las mismas mujeres eh, mayores, eh, de alguna manera te hacen como que sentir esa, esa ¿cómo te dijera yo?, esa culpa. Concentenamiento.
0: Uh -huh, Ajá. Uh -huh. es un de que te debes cultural,
1: sacrificar, sí, de que te debes sacrificar por la familia, que tú, este, debes de saltar de tu cama, claro, o sea, yo entiendo como gata, como madre, sí si te puedo decir que, pues, oye, sabes, y vas y corres, ¿no? Pero, pero en sí culturalmente la, la, la misma sociedad te hace sentir culpable por sentirte bien en un momento, o, o, o no de que te digo simplemente servirte la comida oye ya ya comieron los niños o ya sabes o sea hay ese esos detalles o, o, o de las mamás este que están embarazadas que las juzgan porque no son mamás primerizas y no tienen experiencia y tienen al suegra o a la mamá allí y la crítica mm. ¿no? y yo le decía no te sientas culpable o sea vamos no 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 sabemos o sea no aprendimos a ser mamás la experiencia te lo va dando solo escuchan mm. las
4: las, uh -huh. las ideas
1: que te van a dar y tomar los tips que sean necesarios pero eh, o sea tienes a cargo una, a dos, tres, cuatro, ¿sabes?
0: Uh -huh. sí. eh, parece que tiene que ver también no solo con la mujer embarazada, por ejemplo, parejas jóvenes que les dicen y los niños para cuándo, ¿no? Ah, Un poco sí, su... no. también no, está no. otra orden de una canción. Pues esos son los
1: mismos que te dicen de, 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 de que te hacen sentir mal porque tienes un bebé recién nacido son las mismas que te dicen, y el bebé para cuándo ya ya están, ya están se acaban de casar o, o estás muy joven y no te has casado y el niño, ¿no? Entonces culturalmente uh -huh. a veces entre las mismas mujeres este pues yo creo que a veces pasa joden porque eh, en hombres casi no, no no he visto eso, es más que la mujer que se, eh, la mamá o la suegra, ¿no? O las tías que que se acaba de nacer el niño y tratan de ayudar a la madre este, y pues empiezan un poco el prejuicio de, de lo que está haciendo mal o bien, ¿no? Y si no las obedeces, como son señoras, son las líderes, digamos, de, de la familia, entonces uh -huh. como que, ay, se está revelando ¿sabes? O sea, no quiere hacer, que, no coma chile, por ejemplo, porque el bebé tal cosa. Entonces, uh -huh. sí, cul también el, el que ella se dedicara a su marido era porque culturalmente también ese era el ejemplo que tenía que seguir ¿no? si no iba a ser juzgada también, yo creo pero hay otra línea de estas señoras que también, ¿no? por ejemplo yo tuve a mi lado una amiga que ya es una señora grande y todo ella, era o sea hacía sus cosas independiente de su marido sí, muy responsable bueno. en su casa tenía que dar ese ejemplo ante la demás y la sociedad de yo llevo, mi ¿sabes? Las riendas de, de este hogar bien. Y a mis hijos no les falta comida, van bien arreglados, van bien peinados, van es perfecto, ¿no? Y como cocinera soy la mejor, pero aparte de eso, hago mis negocios acá, tengo mis amigas acá. O, o sea, tienes que cumplir un rol ante la sociedad que te haga ver así como que la Superman mujer sabes, en una época, quizá ahorita no, pero en, una, en esa época que, que, que estaba, te estoy hablando uh -huh. de hace que serán 15, 20 años atrás que todavía se venía uh -huh. con esa, sabes, uh -huh. este, tenías que cumplir todos esos aspectos y, y cansa, llega un momento que te cansa,
0: <risa> sí.
1: los pasó, mandatos
0: bueno, de género, los yo
1: vivo en el sur de México y te siendo así, este, tiene un hogar y camina. Tienes que cumplir todos los roles y viene a la perfección. Y ser independiente también, o sea, eh, saberte manar y no necesitar también del tanto al marido. Al menos aquí así se maneja mucho, no sé, en el centro, pero aquí no somos tan dependientes de que el esposo sea el que sabe nos dé, sino que la mujer busca también. Ayudar a trabajar los hijos y esto, y estar bien, y estar guapo, estar bonita, y aparte la comida, mantener todo limpio, y, ¿sabes? orden Organizar todo este mundo, que es tu vida, para que adelante de la sociedad esté la perfección, la mujer, la madre, la hija, la esposa, la nuera, ¿sabes? Pues, uh -huh.
0: Uh -huh. Pero a mí me parece a mí una dependencia socioemocional, ¿es? ¿eh? O sea... Eso
1: es lo que eh, viven a mujeres ¿a las mujeres hace ¿A
0: Sí, yo dije, bueno, ya que las viven esas mujeres? ¿A qué horas? ¿No? Porque todo es un deber ser de mandato de género O sea, cumplir para sí. no ser juzgado Por en el que dirán, sí. por el... ¿No? O sea, es mucho eso sí, pero, sí, En no.
1: parte sí, y él está el otro lado de que te gusta hacerlo Porque eh, estás activa todo el tiempo Y estás haciendo muchas cosas que también aprendes mucho sabes tu da sí. mucha experiencia pero a la vez sí te llegas a cansar llega un momento y como dice te faltan los hijos yo no están los hijos no está el marido y ahora qué hago sabes pero la otra lo otro te rescata lo, lo otro que no sé si estabas haciendo negocios y aparte estabas salías con tus amigas a platicar ibas con ellas o sea por lo menos no estabas encerrada en casa como las señoras de la de la generación anterior esperando a que el marido llegue no o sea por lo menos
3: pero por más cultural que sea y todo Enseñar a las personas a ser dependientes
0: A, a vivir a través de nosotros y de la sociedad, ¿no? Es que eso sería lo que estaría ahí detrás Y no hay un goce propio Yo no veo goce propio ahí O sea, sí, sí lo llevaría a... al campo de...
1: Dependiendo de cómo, cómo lo veas, porque, te digo, están las dos partes, ¿no? La que te hace que tienes que ser así porque la sociedad te lo exige y que tienes que ser una madre abnegada y ver por tus hijos y que no importa tu dolor y guau, 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 guau. O está lo mm. otro de que dices, sí, bueno, o sea, yo voy a hacer que, o sea, mis hijos tienen que estar, ¿sabes? Y mi hogar tiene que estar así yo también, aparte, mi marido el día de mañana se muere, yo tengo que seguir y con mis amistades y ver cómo lo voy a hacer también eh, en cuanto a mi desarrollo personal y mis actividades físicas y artísticas o lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. te digo, eso depende hacia uh -huh. dónde. Las que son así abnegadas y que solo ven por el marido y por sus hijos, difícilmente se desarrollan con las amigas, difícilmente desarrollan, desarrollan un, un negocio. A mí me ha tocado, por ejemplo He visto señoras ya, te digo, grandes Este, por ejemplo Vamos con mi esposo en el carro Y en eso, este, vemos a una señora Va caminando y la conocemos Oye, súbase, venga, la llevamos a donde va, ¿no? ya no Se queda así como asustada, ¿no? Y le digo, híjole, ¿sabes qué pasa? Que como es una señora ya grande y Tiene a su esposo, como que el marido O sea, prefiere ir caminando Para que el marido no le vaya a decir algo O sea ese pensamiento de que me tengo que ir caminando, y aguantarme, ¿sabes? Está mal, está, está re mal, pero sí me dio mucha pena, me dio mucha lástima. Eh, eh, el miedo que le pueda tener al, al esposo y, y, y tener que estar sufriendo, ¿no? De, de, de eso,
0: uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. No sé, a mí me parece que el, el mandato social de género, diagonal género, uh -huh. Eh, implica una un, un socavar, un minar, un reducir la potencialidad individual y distrae del trabajo emocional básico. Los romanos, y vámonos muy atrás en la historia, tenían una frase que era pues básica: homo no se ipsum ad capitem ad calcem, decía en español es, hombre, conócete a ti mismo de la cabeza a los pies. Bueno, en este caso, para ser más incluyentes de género, es hombre o mujer. Conócete a ti mismo de la cabeza a los pies. ¿Y qué implicaba esto? Era un trabajo de interiorización, de conocer las funciones básicas. Y de las funciones básicas están las emociones. Entonces, como somos la primera generación que tiene conciencia de que existen las emociones, como un elemento vinculatorio con la realidad más poderoso que la psicología lo que está cayendo en cuenta la psicología antes pensábamos que éramos seres de reacción cerebral eh, de re biofísica eh. ¿me explico? o sea que todo tenía que ver con la biofísica de tu cerebro y tus relaciones ante el mundo a través de la percepción de los sentidos y no, resulta que es la emoción que corre a través de todo el cuerpo y después ya vendrán lo que se llamamos sentimientos, que son la cuestión cognitiva sobre las emociones. Entonces, no ten, somos la primera generación que tiene la conciencia de esto, las anteriores no la tenían y hacían lo que podían con lo que tenían, pero ahora que tenemos esta herramienta, pues lo mínimo que podemos hacer, la mínima vinculación eh, que podemos tener con nosotros mismos como un acto de amor propio es conocer nuestras funciones emocionales. Y esto debería de ser desde la escuela. Más importante incluso que el 2 más 2 son 4, o si la capital de mi país es tal. Este conocimiento que es un poco eh, desechable, no porque igual pues el niño no se va a dedicar a las matemáticas, o la niña no se va a dedicar a la geografía. Este tipo de conocimiento de cultura general que está padre, pero, pero en realidad, ¿cuánto te puede servir si... Si no estás conociendo las funciones eh, básicas de ti mismo, entonces en la escuela no te dan esto. ¿Mm? La escuela que era, era una selva donde tenías que sobrevivir como pudieras, no con el bullying y las burlas y todo este rollo. Entonces ahora con el paradigma nuevo del regreso a clases y las escuelas y, y, y todo esto estamos viendo, pues bueno, eh, sería interesantísimo ¿no? si, si en la educación primaria o desde el kinder hubiera una cuestión con énfasis en las emociones de entrada básicas para que la gente se conociera. Yo creo que teníamos generaciones más felices, menos menos sufrientes. Sería sería mi opinión en ese punto, ¿no? Es que si sí, hay mucho mandato y muy es muy cansado, es muy cansado, o sea, ser muy ¿Sí? cansado ser hombre es muy cansado ser mujer eh, sí, sí. y cumplir todos los mandatos.
1: Es lo que estaban también hablando acerca de las cuestiones del feminismo de que la mujer a veces quiere sobrepasar al, al varón en, en cuanto a pues eh, inteligencia, trabajo, dinero y todo eso, fue qué ¿de perdón, qué te ¿tú? sirve de qué te sirve superar en estos aspectos al varón si al final te estás acabando, o sea, eso no es libertad, y te estás mm. aprisionando, te estás esclavizando de trabajo, de de este de salud también estás perdiendo salud Está, eh, estás, y juventud
0: no el mito de la wonder woman o de la mujer hacedora que se equipara al varón para uh -huh. eh, para competir eh, tú fíjate cómo van las mujeres ejecutivas a trabajar va llevan un traje sastre que es una versión del traje masculino solo con falda no y en cuestiones del de feminismo pre, una mera apreciación el feminismo de la primera y la segunda ola, lo que propone es la igualdad. El hembrismo, por otro lado, lo que propone sí es la superioridad de uno sobre otro. El hembrismo es una respuesta polar al machismo, es decir, es su contrario y los dos están perdidos en el espacio. El machismo y el hembrismo perdidos en el espacio. El feminismo propone igualdad, propone conocimiento del otro y propone eh, emancipación de ambos. Una feminista real busca emancipación de ambos y no la superioridad. Hay mucho asunto sobre esto y ya desde la versión pasada del programa eh, les he debido un, debo un programa sobre feminismo. Yo creo que vamos a hacer la semana que entra así uno sobre feminismo. Qué bueno que lo traes, Eva. Muchas gracias. Para aclarar muchos puntos porque es un tema apasionante y a veces no hay mucha información ahí sí les puedo decir que sí me aventé cerca de 15 años de trabajo con grupos feministas desde estudios de género y, eh, y conocerlo desde pues, de la raíz, eh, conocer a una de las grandes eh, eh, filósofas de, del feminismo que es Judith Butler tuve la oportunidad de, de estar en unas charlas en vivo y pues, conocer las cosas desde, desde el mero mero en el mero fondo, ese era un tema que a mí me apasionaba y es, es menester hacer un un programa sobre el feminismo, para que vean que es más liberador que opresor del otro y ah, eh, queremos vivir en el planeta de la vagina y mueran todos los hombres y no, no, Eso, esas, son, esas son interpretaciones como todo. Todo movimiento ideológico Tienen como subinterpretaciones Y en ese caso eh, Si sí hay un feminismo radical Hay un feminismo por ejemplo Con el cual pues yo no comulgaría mucho Que es el feminismo antitrans Que cancela y violenta a las mujeres trans Por ejemplo y que les dice a ustedes No son mujeres aunque me discutan Y es un feminismo con una base biológica Muy feo porque pues, suena como del siglo XIX Pero bueno Cerramos el paréntesis Eh y nada más para apoyar un poco lo que lo que comentas, eh, sí, las el, el de estar cansado, el que te vacíes en, en querer ser una hacedora, una superwoman, una, una Wonder Woman, pues, es también un mito contemporáneo, eh. eh la mujer hacedora que, que se vuelve esto, la que hace, 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 logra, éxitos, bla, 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 pero todo en detrimento de una cuestión emocional y psicológica. Si te fijas, eh, es que es muy básico. Tú le inviertes algo y no estás invirtiendo en el otro lado. Entonces, en equilibrio, eh, las mujeres hacedoras son workaholicas, por ejemplo, ¿no? O sea, están clavadas en el trabajo, en los logros, en, en, en esta cuestión de competencia. Y, y son absorbidas por el sistema actual que hace que compitan unos con otros. Bueno, ese sería nada más, meramente, mi opinión, pero a ustedes continúen discurriendo ah, antes de, de, de cerrar este, este comentario, quiero mandar saludos porque pues, tenemos gente que nos escucha en redes sociales y pues un saludote a mi queridísimo Alejandro Guerrero, gracias amigo mío siempre por compartir eh, la publicación a ah, bueno, oh, muchos besos, Ana María Guajardo hasta Chile siempre nos escuchas te mando muchos besos y abrazos a Yasmín, a Yasmín Nolasco y por supuesto hasta Jalapa, Veracruz a la siempre presente, Marbella Marbella, muchos, muchos besos ¿cómo estás? te mando un abrazo y un beso y todo lo demás si no, luego se acaba el programa y me dice mi saludo, y ya está, un saludo Marbella <risa> preciosa, ¿cómo estás? espero que estés muy, 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 muy bien bueno, les escucho ya,
1: algo, ya hablamos mucho yo <risa> <risa> no
3: hablé mucho también Vamos bueno, yo la verdad, este
2: bueno término. A ver, perdón, ¿no? Pero yo me quedé Con el planeta de la vagina ¿Hay algún vuelo para allá? No,
0: Hay un planeta va... si Se dice de otra manera No sé,
2: vos dijiste el planeta de la vagina Yo me quedé con eso y dije, a ¡Ah, la mierda Me lo perdí ese ¿Dónde <risa> sale? Me, me estaba fijando a ver en internet ¿Dónde sale el <risa> próximo vuelo? No,
0: claro, eh, No, pues es que Sería, sería este mundo De emistas de, de radicales Donde no cabe donde no cabe la figura del hombre porque es tenido todo hombre por opresor ¿no? Y es un problema cultural, ideológico, que pues lleva a acciones de guerra Mira, yo comulgo con algunas cosas, por ejemplo <coughs> En los noventas, cuando había un subidón en España de casos de mujeres violadas Surgió un grupo de, de rock que se llamaba Agrupación de Mujeres Violentas y una de sus canciones uh, hablaba de pues es que si te quiere violentar pues y entonces era una lección de artes marciales la canción de cómo hacerle una llave al tipo y romperle las pelotas y todo y, y vaya era un signo de los tiempos no eh, la, la, la no la, la canción se llama sesión de mujeres violentas del el grupo era de con dos una cosa así el caso es que la canción era sumamente violenta pero hablaba de una cuestión de autodefensa eh, el fe los feminicidios, la violencia hacia las mujeres Es un tema que oh, está más que, más que caliente ahorita En tiempos de pandemia La violencia familiar ha subido en casi un 64% Por el asunto del encierro eh, Sigue habiendo desapariciones Sigue mirándose a la figura de la mujer Como un objeto que es prescindible Es un tema un tema que sí podríamos tomar Pero retomando el planeta Vagina, que en realidad es Planeta Panocha en términos más Coloquiales eh, Es esta idea donde Vámonos todas para allá y que no vengan hombres Y no los dejamos entrar, ¿no? Una suerte de gueto Lo que sucede cuando Una minoría, comillas Porque no, las mujeres jamás van a ser minorías Son mayoría, pero Una minoría ideológica eh, Propone estos guetos y estos cotos De autoseguridad y de, de auto, pues Autoprotección ¿no? lo cual es entendible desde la sociología es una respuesta ante una amenaza pero pues tiene, tiene, tiene ejemplos que son exageradamente violentos, entonces te conviertes en aquel opresor no, no, no difieres del discurso de la violencia entonces yo creo que la violencia jamás será será el camino eh, para resolver conflictos sino que genera más violencia la, violencia, la, la agresión solo van a generar eso mismo Cosa que voy a sonar muy hippie, el amor
3: no. El amor, el amor, el amor.
2: Porque el amor es más fuerte, decía la, el tema, ¿no? Hay un tema que dice, pero el amor es más fuerte. Bueno, la verdad que sí, o menos mal que, que me terminaste de explicar, o sea, que no compré el pasaje, porque no me iban a Si sí, bueno. sí, no, <risa> no te, no te <risa> habrán dado la visa, no te dado pero, la jodido que estaba. Bueno, está bien. Ya me mataste la ilusión. No sé por qué vivía ahora. Me cagaste el planeta. Quería ser quería
0: ser andito entre las mujeres, pero pues pues ni modo. Lamento lamento haber acabado con ese sueño, con esa fantasía.
2: Okay. Okay.
0: Okay. Pero hay Sims de mujeres aquí en Second Life, entonces si sí que luego investigamos y ya más fácil.
2: No, 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 porque no eh, eh, tendría mi muerte <risa> una muerte <risa> anunciada tendría la muerte por <risa> otro lado Crónica de una muerte anunciada sería esta, sí, sí Le, le echamos a Nani
3: Le echamos
0: a Nani sí, Exacto no, no, no. Pues ya como precisiones finales nada más para, para este pues acortar porque pues está haciendo una charla muy general sobre el tema de lo que es la dependencia emocional es mucho más amplio y nos quedamos como a la mitad. Ya no vimos bien, bien, bien el origen con oh. este amor con los padres. Y pues pretendía yo traer posibles ejercicios para solucionarlo. Un, tres ejercicios o dos muy sencillos de hacer. Y un tercero que requiere de sillas para jugar eh, la terapia de la silla vacía. Que también merecería un programa en completo.
2: Todo eh, por culpa, ya te digo... Este, de Mariel, que Mariel habla, habla, habla ¿Cómo? y nos cagó el programa, así directamente, ah, estábamos ah, ah, en lo mejor y empezó a hablar no sé, pues nos fuimos para otro lado y es culpa de ella, es culpa de ella ¿Sí?
0: Mariel
1: ¿qué hablas? <risa>
0: pero a ver ahora claro. que hablas tanto, platícanos platícanos ¿qué nos darías de de, de conclusiones?
3: fue lo que yo hice, Magno, contá. Ah, que
0: yeah, tres no, no. los los conclusiones eh, sobre este
3: tema. Eh, bueno, la conclusión, ok. Yo digo que lo que tenemos que trabajar es el amor propio que dice Persia, autoestima que, que lo dice Magno y lo decimos la mayoría de la gente. Trabajar ese amor propio y Querer a las personas, claro, el amor ante todo, pero Ajá. querernos más a nosotros mismos, primeramente, para poder darle a los demás eso que eh, estamos cultivando en nosotros. Y Ajá. tener y aprender a ser un poquito más seguros de sí mismos y, y no, ya no ser tan. Y como decía Eva la vez pasada, o sea, la otra persona se aprovecha. Y, y uno se queda ahí de, de, de idiota, porque eso es lo que pasa. Pero hay alguna razón, no 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 estoy siendo dura al decir si alguien está en esa situación, no estoy juzgando a esas personas que no, no se han podido escapar, porque hey, a mí a mí a cualquiera le pasa, se lleva su tiempo. Pero si no, aprender a escuchar esos signos que te hablan, que te dicen, oye, escapa por tu vida de acá, mamita, te van a matar, o papacito... Porque, a como, claro. hay, a como hay casos pues en el lado femenino, los hay en el lado masculino.
0: Sí, claro. Sí, Ajá.
3: Entonces, eso es parejo. Es, pues, parejo. Entonces, a, a, o sea, subir esa autoestima, subir ese amor propio, eh, amarnos, amarnos sobre todas las cosas, primeramente a nosotros mismos, y, y para poder ser más libres para amar a otros eso no quiere decir que usted no va no se va a enamorar, no va a querer no, no le va a decir a la gente cada día y cuando le nazca que la quiere, que la ama porque hoy estamos mañana, ¿no? Uh, sí y, 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 y chicos, ichica, audiencia querida de Radio Consentido el vivo llega hasta donde el tonto quiere <risas> muchísimas gracias y nos vemos claro. Besitos y muchas gracias, que gran temazo. ¿por no, no, no,
0: no, Mariel, este, tampoco es para que te despidas, todavía tenemos tiempo, pero...
3: Ah, yo sabía que me estaba ¿Cómo dejando. dejando. ¿Cómo? Todo bien, ¿Cómo? solo
0: cancela la parte del, del gracias, todavía
2: no llegamos a ese ah, punto. Ah, bueno. ¿No? Si tienes como, prisa, pues...
3: Bueno. Es como cuando dijo que le había echado no sé qué, pero yo... Dije, no, dije, no, que no por
2: favor, no, que... no <risa> quiero que te ponga mal, pero si te quieres ir, andate, andate tranquila, andate, tranquilo, andate. Qué malo el tipo, lo quería sacar, no.
3: Ok, ok, ok. Bueno. Bueno, bueno, ahora más tarde me despido. ¿tú tienes sí, 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 Eva. Okay. Pues,
0: a
1: ver. Algo que comentabas hace rato, ¿no? Que el apego muchas veces viene de, de cosas del pasado, de la niñez, alguna cosa hmm. que, que te haya faltado. Eh, estamos hablando de algo, pues de tu alma, de tu espíritu, ¿no? De cosas así, por el estilo que, que tienes en el interior, ¿no?
4: Ah. Entonces,
1: eh, a veces yo creo que sirve mucho, eh, o sea, la gente al tu alrededor te va a fallar, siempre te va a fallar, ¿no? Pero uh -huh. si tú eh, tienes tus momentos a solas, ¿verdad? De, de descubrimiento, de lectura, este, donde te haga un Razonar un poquito lo que te está pasando, ¿verdad? Uh
4: -huh, a lo uh -huh. mejor
1: este, puedas descubrir mediante lectura de algunos libros, no sé, a, a, hay, hay tantos por allí que te pueden servir a nivel espiritual y, 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 y psicológico y todo esto. Uh -huh. este, para que tú puedas, como que, analizar tu, tu consciente, tu drama, tu, tu espíritu. Puedes tener un momento de solas contigo para reflexionar sobre lo que te está pasando, quizá llorar, quizá no sé, uh -huh. pero este eh, sanar esta esta parte que te está afectando y entonces uh -huh. te puedas ver en, en un espejo porque a veces estamos tan inmersos en otra persona o en otra o en otro vicio, como no sé, que pueda ser este en lo cual tú te estás aferrando no para uh -huh. este pues por esta dependencia que, que, te, que tengas este sirve mucho sirve mucho eh, Hay gente que, que ora Hay gente que hace yoga Hay gente que, ¿sabes? Que eso le ayuda A, a, a tener un poquito más de paz en su interior uh -huh. y, 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 y impulsarse a seguir adelante A hacer cosas Amarse a sí misma Y hacer cosas para ella O para uh -huh. él Y salir del de, de atolladero donde está porque te digo, o sea, las demás personas, pues siempre vamos a fallar, pero uh -huh. sí, pero tú misma no te puedes fallar, o sea, tú misma tienes que tratar de vencer esta cuestión que te está afectando, y hay mucha gente que, para empezar, no reconoce primero que tiene un problema, ¿verdad? Y uh -huh. hay que ser humildes para reconocer uh -huh. que tenemos, eh, pues, todos tenemos defectos, pero a veces no, no escuchamos, y, y es mejor a veces... Hacemos uh -huh. mucho ruido, hay tanto ruido a nuestro alrededor que nos distraemos con películas, con ese ruido, con eso, y no, nunca, nunca vamos a solas a estar tal vez en nuestro cuarto y, y te digo, leer o, o estar uh -huh. en este pensamiento espiritual, eh, ya sea con Dios o con lo que tú creas, uh
4: -huh. este,
1: y tener este este momento especial para que tú puedas reflexionar acerca de lo que te está pasando, ¿no? verdad?
4: Uh -huh. Y, y,
1: después, y y tener es, es, ese momento que te, te puede ayudar muchísimo verdad a, a sacar todo esto que te está eh, ahogando en el interior y que otra persona pues no lo va a hacer por ti nadie lo va a hacer por ti tú tienes que agarrar y tener valor para enfrentarte a ti mismo porque la verdad mucha gente no tiene ese valor de enfrentarse a sí mismo y verse un espejo y estar a solas consigo mismo y decir es esto me está pasando y esto me está jodiendo y tengo que sacarlo. ¿no?
0: Uh -huh. Sí sí sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo eso, Eva, Porque finalmente <coughs> la sanación no te la va a dar alguien más. No. La sanación no te la va a dar ni una pareja ni una adicción. Y bueno, como en Netflix nos gusta este hablar un poco al Así, como decimos aquí en México al Chile, y pues irnos a la raíz del problema. El asunto está en, en, tú puedes a través del yoga, de la meditación, de la oración y de todo esto, utilizarlos como coadyuvantes de eh, la, la liberación eh, interior, eh, ergo o diagonal eh, sanación. Pero el primer paso es quererte meter a esa cloaca emocional que, que todos traemos, y es ahí donde da pereza, donde da miedo, donde da pereza, donde no está sí. tan fácil. ¿Por qué? Pues porque asusta, asusta un montón. Y bueno, creo que ahí la base un poco de la pereza estaría ahí. Y es justificable, bueno, entendible, pero no justificable. Y hay que hacer el trabajo, porque pues, si no, se repiten ciclos. Y entonces queda uno siempre con la pregunta de ¿por qué siempre elijo a una pareja que me salen todas iguales y son así? Pues sí, porque, pues, porque no has trabajado, esa herida... Emocional, infantil Y entonces estás atrayendo eh, De nuevo a, a esta madre que no da amor A este padre que no da amor A este padre ausente ¿no? ¿Cómo que Malum. Bueno, ¿Sí?
2: Bien, gracias, acá estoy No, acá estoy, estoy bárbaro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, hola, hola chicos, casa. ¿cómo andas? ¡Perfi, cómo estás, Perfi! Hola Eva, estás acá Pero bienvenida, Eva eh, bueno, ¿qué después te puedo contar ya, yo? Ah, después de viajes. No, no, acá estoy, acá estoy, estoy firme. ¿Qué te puedo decir? Mira, soy una de las personas que hablan mucho, 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 pero también soy de escuchar mucho. Y a veces me pongo a analizar lo que dicen. No, soy. A mí una vez me dijeron que para poder aprender Tenés que saber escuchar. Y una vez un, una persona judía eh, había hecho un trabajo y este hombre, Salomón, de apellido Salomón, me qué coincidencia, este, me dice, nunca te olvides que primero estás vos, después estás vos y seguís vos, y después el resto. Y yo dije, wow, qué egoísta, le dije, así nomás, me salió del alma, se lo dije en la cara al tipo, dije, ay, qué egoísta, me dice, no, te uh -huh. voy a explicar el por qué no soy egoísta. Y digo, a ver, explícame, y me quedé así cruzadito de mano como diciendo, ¿qué mierda me vas a decir si lo que dijiste <risa> es lo más egoísta del mundo? Quería decir, viste, cuando vos decís, jaja, tengo la razón, y ahora, uh -huh. y ahora ¿cómo me vas a decir? bueno. Este hombre empezó comentándome que dice: Nosotros, instintivamente, tratamos, como bien lo dijo Perfidia también, de agradar, de que la gente nos quiera. Y entonces eh, tratamos de ayudar, y siempre estamos ayudando, y siempre estamos metiéndonos en lo demás. Primero en nuestra pareja, nos volcamos en la pareja y queremos que nuestra pareja sea feliz, y dejamos de lado lo que nosotros sentimos, lo que nosotros somos. Después vienen nuestros hijos, nos pasa lo mismo. Te pongo un ejemplo: si se hunde un barco y vos te estás ahogando, sí, mm -hmm. sí, si yo estoy en un bote, te doy la mano y te puedo ayudar a salir. Es así o no es así, sí. sí. Y ahora, si yo estoy ahogándome al lado tuyo y vos decís ayúdame, ayúdame, ¿cómo carajo te voy a ayudar si yo estoy en las mismas condiciones que vos? Claro, claro. Sí, le digo, sí, en eso tenés razón. O sea, si yo no estoy bien, jamás puedo ayudarte a vos. Dice, vos para poder brindar una ayuda, vos tenés que estar bien. Y eso que se te grabe en la cabeza, porque muchos dejan su propio ser de lado para tratar de agradar, para tratar de ayudar, para tratar de que los demás sean felices. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Vos te empezás a deteriorar, empezás a sentirte mal, empezás a tener necesidades porque tu cuerpo también necesita cosas. Y cuando te empieza a pasar boleta, vos empezás, y no, pero lo que pasa, que por mis hijos, que por mi marido, que por... Y cuando ellos no están, te encontrás solo, vacío, porque no tenés nada dentro, nunca lo cuidaste, nunca cuidaste de vos. Entonces te tenés que cuidar vos para poder ayudar. Acordate, si hay alguien ahogándose, vos sos el que tenés que estar arriba para poder dar una mano. Si vos estás abajo de esa persona, quédate tranquilo que no vas a ayudarte ni a ellos ni a vos mismo.
0: No. Capaz es uno de los dos.
2: Exactamente, es lo más probable. Pues, sí. Papi, es para que tú veas
3: que estamos de acuerdo el Magnillo. Muy bien. Porque no podemos dar lo que no tenemos, en resumen, eso es lo que también decía el señor ese Primero estamos nosotros, tenemos que alimentarnos nosotros para tener que darle a los demás. Pero está buenísima la... La... Okay.
0: Pues... Programa uno de dependencia emocional, porque faltó, faltó, faltó. <risa> ya, ya, ya aquí en mi lista de cuántos programas tengo pendientes por hacer las segundas partes y terceras partes, bueno. Bueno, Pero, no había, creo que no ha habido un tema que no que no prometamos la segunda o tercera parte. Bueno, eh, si, la,
3: si las hace, yo nunca las
0: Claro, sí, lo que pasa es que tengo un rol de temas y pues voy uno por uno. Si me salto, o sea, de pronto me parece que el feminismo ya tenía este, eh, programado para, para, para este, este mes. Pero bueno, el, no creas que dejo todo así en, la, en el aire, ¿no? Si son temas que hay que concluir. Por ejemplo, está la segunda parte de infidelidad y ese bueno. Ese bueno. Ese viene muy bueno. La, la dependencia emocional ya vimos, no solo es con la pareja puede ser con los padres los hermanos, los tíos, los amigos los compañeros del trabajo y las mascotas o una adicción etcétera eh, siempre que cualquier cosa represente una muleta y su no existencia en tu vida te descoloque y te derrumbe hay una dependencia emocional amén de el, la triada que ya vimos de fantasía, del obstáculo a superar, ¿no? y de las vinculaciones triangulares que se puedan dar. Eh, nos faltó hablar, por ejemplo, de lo que es la dependencia emocional cuando existe enfermedad en la pareja. Nos faltó hablar del de asunto del de divorcio, de haber dejado a la, o las exparejas... Eh, como es que puede ser que superé a mi expareja pero no el proyecto que tenía con ella y esto me causa también problemas de dependencia emocional en mi pareja actual y hubo un montón de vericuetos y, y, y ejemplos que, este, que están todavía en el tintero para, para tratar sobre la dependencia emocional y por supuesto ejercicios para trabajar la dependencia emocional que esa parte pues se llevará a su programa sin duda alguna eh, ahora sí, les convino y les invito a que se despidan. En el orden que, que decidan, elijan. El... Okay. Yo les digo.
3: Eh, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y a Magnum y a Nani por tenernos acá. Y... Hey, gracias a toda la audiencia por escucharnos, por estar acá en este gran programa de Perfilia, Vela. Y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Bye, bye, Muchas gracias, Mariel. Eva. Pues
0: muchas gracias por la invitación.
1: Este, pues espero que les haya gustado el, el programa de las experiencias que cada uno habló. Y nada, este, nos quedamos con la la, la expectativa de qué va a pasar para el siguiente programa pero pues está muy interesante muy bonito y nada este muchas gracias este Perfi y Magno que y a toda la audiencia que nos escucha buenas noches
0: muchas gracias buenas noches Magnum
2: bueno como siempre digo muchas pero muchas gracias por estar muchas gracias por estar por elegirnos, por hacer de radio con sentido su radio mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina sean felices, el resto son solo consecuencia. me gustaría, ya que estamos eh, invitarlos a todos este miércoles con echar la charla ya que Mariel se olvidó de su programa de invitarlos a todos a partir de las 5 PMSL a su programa que va a estar buenísimo no sé cuál va a ser el tema porque la verdad no me han dicho <risa> nada todavía pero estoy seguro que va a estar buenísimo como siempre hasta la <risa> ya,
3: hoy la agarró contra mí este cabrón <risa> <risa>
2: eh, eh, casi sé para... que usted no estaba <risa>
3: sabes por qué no hago eso porque me da pena de si el programa después de si meterme yo con la charla pero, charla
0: tienes el espacio por favor bueno
3: bueno, gente bonita de Radio consentido yo les invito a este próximo miércoles a charla, charla acá en esta hermosa radio con Tiar Mariel y el tema se lo diremos mañana, porque no ¿A no partir es? de qué hora? 5 de 5 a seis treinta. Muy
0: bien. Es el programa. No,
3: sí, pues. Ya bien, mañana, sí. les, 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 si, si existe el mañana para nosotros, les pasaremos la. La información en Facebook y por acá en el grupo de Radio Consentido y en todas las publicaciones que hace Magnum, como siempre. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mariel, por la presencia, por las opiniones. Muchas gracias, Eva, también por compartir. Muchas gracias, Magnum, por aguantarnos, por la <ríe> producción. Por la paciencia, por tenernos aquí, por confiar, por todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y a ustedes, gente linda que nos escucha aquí por Radio Con Sentido, gracias por su tiempo y atención. Tiempo es vida y eso siempre, siempre se agradece. Yo soy Porfidia Vela. Nos vemos la semana que entra aquí en Piel Pixel. Vamos a hablar del feminismo. No lo sé, ya veremos qué nos depara el destino. Bye. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que, si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Por favor, no te olvides de escucharnos todos los lunes de 6 a 8 horarios en ConLive. Solo aquí, en Radio Consentido. No te olvides de buscarnos en redes sociales. En Facebook, Radio Consentido y en nuestra página radioconsentido.blogspot.ar y si quieres escuchar este y todos nuestros programas estamos en iVoox. E y ahora estamos en Spotify búscanos como Radio Consentido o Piel Pixel en los fondos musicales del intro y el outro Jeremy Blake con Power Up y Adhesive Wombat con Nightshade nuevamente gracias y recuerda Navegante, no hay camino, se hace camino al avatar Bytes
2: Solo lo puedes escuchar por aquí
0: Radio Consentido Consentiendo
4: tus sueños.
2: Tu mejor opción en radio Por Fake Online. Sois.